0: Witam państwa. Nazywam się Konrad Szołajski i to jest program pod tytułem Na Wspak, nadawany w ramach kanału projektu Reset Obywatelski. Dzisiaj realizatorem jest Michał i tę rozmowę nagrywamy. Będzie premiera we wtorek o 17.00 i potem państwo będą mogli ją oglądać i odsłuchać w dowolnej porze od wtorku o 17.00, a potem wtedy, kiedy będziecie mieli na to ochotę. Rozmowa jest dosyć długa, uprzedzam, mam nadzieję, że ciekawa, więc ci z Państwa, którzy będą chcieli na przykład sobie oglądać czy odsłuchiwać to w kawałkach, mogą to robić. Będą małe przerwy na muzykę, więc to jest taki naturalny moment, kiedy można to zatrzymać i potem znowu do tej rozmowy wrócić. Ci z Państwa, którzy uważają, że ten kanał i ten mój program ma sens, to tych z Państwa zachęcam, żebyście nam pomagali. To znaczy, krótko mówiąc, wpłacali datki po to, żeby reset obywatelski mógł istnieć. Utrzymujemy się dzięki Państwa darowiznom. Można zostać producentem, sponsorem tak naprawdę i tutaj są na stronie reset obywatelski wszelkie wyjaśnienia. Można także wpłacać po prostu nawet minimalne kwoty tak po prostu, żeby pokazać jakąś taką solidarność. Co my tutaj robimy? Każdy z prowadzących te rozmowy ma swój własny świat i myślę, że to jest taki stempel, że wprawdzie teraz media są niesłychanie takie bogate, bo można przez YouTube'a, przez Facebook'a, przez różne inne komunikatory dowiadywać się o świecie mnóstwa rzeczy. Nie tylko jesteśmy skazani na radio i telewizję takie, naziemne, ale tutaj jest to chyba troszeczkę taki bardziej autorski. Wiele innych też jest ciekawych, ale ja tutaj jestem, bo mnie tutaj zaproszono i postanowiłem spróbować z moimi kolegami taką inicjatywę przeprowadzić. I cóż, dzisiaj będziemy rozmawiali, jak zwykle zresztą, o temacie, który jest dla mnie po prostu interesujący. Mam nadzieję, że Państwa też tym zaciekawi. Już żyję na tyle długo, że wprawdzie bezpośrednio się nie zetknąłem ze światem opisanym w książce, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, no ale pośrednio tak. Bywałem tam zresztą na obiadach, bywałem tam w związku z jakimiś zawodowymi spotkaniami, ale to już w okresie późniejszym. A ten najciekawszy to są lata 1955-1956 do 1955. 1989, a właściwie to dwudziestolecie, które jest pomiędzy gdzieś tam październikiem a końcówką lat 70., bo wtedy to miejsce żyło najbardziej, tak powiedziałbym, ciekawie. Mowa jest o Spatifie, o klubie aktora, który mieści się w Alejach Ujazdowskich. Na ten temat powstała niezwykła książka, Książka bardzo gruba, bardzo pięknie wydana. Może od razu ją pokażę. O, to jest ta książka. Spatif upajający upajający pozór wolności. I myślę, że ten podtytuł całkiem zgrabnie oddaje jej treść. Nie jest to, jakby to powiedzieć, praca sensu stricto naukowa. Tutaj wszystkich tych, którzy by się bali, że jak będą przypisy i taki aparat naukowy, to będzie nudny. Nie, nie, ta książka... Ma taki charakter, że jak ja ją zacząłem czytać, to właściwie nie mogłem się od niej oderwać. Nie ma taką konstrukcję prawie jak kryminał. Jej autorka to doświadczona dziennikarka, publikowała w pismach takich jak film, pani, pani gala, twój styl, el, sens, sukces, Rzeczpospolita, sztandar młodych, ja wtedy Aleksandrę poznałem i przegląd oraz polityka. Jest autorką wielu książek, nie tylko tekstów prasowych takich, incydentalnych, że tak powiem, ale takich opracowań i za każdym razem one są bardzo takie atrakcyjne, że to się po prostu daje dobrze czytać. Pierwsze damy III Rzeczypospolitej, wydane w 2016 roku, celebryci z tamtych lat, 2014, wcześniej prezenterki TelePRL 2012 i także współtworzyła książkę Świat Andrzeja Fidyka. No i teraz, a jeszcze są inne nie chodź do parku w niedzielę, bogowie naszej planety. Cóż Aleksandra Szarłat lubi? Kino, dobre kino, podróże i moty. Oskara Wilda, szczególnie jeden z nich, wszystkiemu mogę się oprzeć, ale nie pokusą. Zapraszam, Aleksandr Szarłat.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za taki bogaty, taki bogaty wstęp, za przedstawienie mnie. No Tylko dodam, że pominąłeś jeszcze Twój styl, którym przez 7 lat byłam szefową działu kultury. A a z, moich, a z moich książek, to też książkę, którą napisałam z Andrzejem Fidykiem świat Andrzeja Fidyka. Oraz no, ważna, dosyć praca moja, ważna książka, to jest biografia Andrzeja Żuławskiego, Szaman. Jak
0: która, najbardziej, jak najbardziej. Która... Przy czym o Fityku mówiłem, tylko nie zauważyłaś, a no o tak. Żuławskim zapomniałem rzeczywiście.
1: No tak, tak, to, to dosyć istotna książka dla mnie była.
0: No, bo, bo to, to i, i, dwa lata i mojego od... życia i postać i i, i różne zawikłania i i tak dalej. Może ja zacznę od tego, że zanim Tobie oddam głos, wspomnę, jak myśmy się poznali, bo to ma też swój smak. W ogóle mówimy sobie po imieniu, nie ma co udawać, że jest inaczej. I ja zwracam się do Aleksandry Szarłat per Olu. Otóż poznaliśmy się wtedy, było jeszcze bardziej oficjalnie, chyba w 1993 roku, po premierze mojego filmu Człowiek z, jeśli dobrze pamiętam. I Ola przyszła wówczas ze sztandaru młodych chyba, jeśli się nie mylę i zrobiła ze mną jeden z wielu wywiadów, których wówczas udzielałem w ramach promocji tego filmu. Film był głośny, film był taki, powiedzmy sobie, trochę prekursorski. Jak się dzisiaj go ogląda, parę osób mi mówiło, to taki proroczy na nasze czasy, że tak naprawdę ja wyprzedziłem epokę, szczególnie końcówka tego filmu. Ale nie o tym chcę mówić, bo nie ma sensu samemu się chwalić. Natomiast chcę pochwalić Ole, czy w kanale pokazać, powiedzieć, czym się wyróżniła. Otóż ja wywiadu w życiu udzieliłem bardzo wiele. Ale często się tak zdarza, że te wywiady są, powiedziałbym, po pierwsze trochę nieciekawe. Pytania są dziennikarzy takie banalne i powtarzające się. A co więcej, jakby z tego mojego słowotoku, który zwykle jest nagrywany na jakiś dyktafon, potem dziennikarz wypisuje to, co uważa, że jest ciekawe i bardzo często wychodzi z tego bełkot. W związku z czym występuje autoryzacja, przy czym autoryzacja często się rozumie jako coś takiego, że się cenzuruje i tak dalej. To nie o to chodzi. Po prostu autoryzacja w moim odczuciu to ma na celu, przynajmniej ja to tak traktuję, nadanie temu, co ja mówię, jakiegoś jakiego sensu, no bo jak człowiek tak mówi na żywo, to często... No tak po prostu trochę pływa. Natomiast w tekście pisanym to lepiej jednak, jak to jest troszeczkę zagliskowane. I tych wywiadów wywiadów wiele udzieliłem i często musiałem tam dokonywać pewnych poprawek. Nawet u dosyć takich renomowanych dziennikarzy z tygodnika Polityka i tak dalej. Otóż Ola była chyba jedyną albo jedną z dwóch osób, którym wtedy udzieliłem, udzieliłem wywiadu, gdzie nie poprawiłem Nic. Po prostu był doskonały. Jeśli chodzi o przebieg myśli. Ja nie mówię, że to było doskonałe, co ja mówiłem, tylko robota Oli była po prostu znakomita. I od tej pory zaczęliśmy tak jakoś się gdzieś tam kolegować w różnych sytuacjach. Wymienialiśmy poglądy na różne sprawy. I, i, I Ola od tamtego czasu jest dla mnie takim jakby wzorem rozsądnego dziennikarza. Takiego, który potrafi dotknąć tematu, wydobyć to, co jest najciekawsze i robiąc to atrakcyjnie, bo ona nie unika różnych tam powiedzmy drażliwości, ale zawsze z jakąś myślą. No, tak troszeczkę tak chciałem cię dowartościować. No,
1: dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę Konradzie, że, że tak się dałam zapamiętać. Ja też pamiętam doskonale naszą rozmowę i pamiętam później jeszcze dyskusję taką, Wtedy to czuła się zażarta za dyskusja, walka o kino, taka pokoleniowa walka i wtedy ja Ciebie zaprosiłam z kilkoma jeszcze innymi reżyserami do dyskusji o polskim kinie i pamiętam, że to było bardzo dobrze przyjęte w redakcji, bardzo się podobało i dyskusja była bardzo ciekawa. Natomiast co do właśnie wywiadów, to jest to, tak nawet wczoraj myślałam o tym, że jest to ciekawa sytuacja. Kiedy właśnie takie osoby jak Ty, zawsze ceniłam ceniłam to, co robisz i w ogóle kibicuję Ci bardzo także Twoim filmom dokumentalnym, które są niezwykle ciekawe, to jest dla mnie ciekawe, kiedy osoby, z którymi ja rozmawiałam jako dziennikarka, rozmawiają teraz ze mną. I tak na przykład rozmawiałam, no dla mnie przeżyciem też była rozmowa z Joanną Rabi, która która przeprowadzała ze mną wywiad, co, co było dla mnie... No naprawdę takim wrażeniem, ponieważ jest to postać, którą ja pamiętam z dzieciństwa, jako piosenkarkę wspaniałą, która wygrywała jakieś nagrody na festiwalach, a teraz właśnie postanowiła, zresztą też bardzo jej się ta książka podobała, jest jedną z bohaterek mojej książki i postanowiła mnie zaprosić do swojej radiowej audycji. Także to jest jest dla mnie też wielkim wyróżnieniem i bardzo dziękuję i bardzo się cieszę.
0: No, to świat jest taki, że się ludzie spotykają nawet czasem po latach i jak robią coś z sensem, no to myślę, że że, że to pracuje, że to zostaje, że dzięki temu jak gdyby możemy się wzajemnie jakoś tam wzbogacać, prawda? Wszystko jedno, jakie miejsca zajmujemy. Ja jestem dalej czynnym filmowcem, ale od czasu pandemii zacząłem też prowadzić taką działalność paradziennikarską, przy czym żeby to było jasne, ja nie jestem dziennikarzem sensu stricto. Ja staram się po prostu rozmawiać z tymi, których jakoś albo lubię i robią rzeczy ciekawe, albo się z nimi nie nie zgadzam, ale też robią rzeczy ciekawe. I w zasadzie to jest to samo, co ja robię normalnie. Gdybym nie robił tego przez ten komunikator, to może bym to robił w kawiarni albo w ramach dokumentacji do filmu. Także ja nie będę, uprzedzam ci Olu, tutaj występował jako taki nazwijmy to dziennikarz, który się znakomicie przygotował i będzie ci zadawał takie mądre pytania i tak dalej. Ja jestem raczej taki kawiarniany gaduła i lubię po prostu wymienić myśli, zresztą jak do siebie dzwonimy, to też właściwie rozmawiamy o 15 różnych sprawach, tak? co chyba jest takim jak gdyby znakiem pewnej epoki, że ja jestem oczywiście starszy, żeby było jasne, ale jakby gdzieś tam nas ukształtowała ta nasza kultura, że lubimy wymieniać myśli i jakby to powiedzieć. Dzisiaj jest trudniej to robić, bo w zasadzie za każdym razem gdzieś z tyłu głowy jest, szczególnie przy osobach, które się dopiero poznaje, a jakie są jego poglądy polityczne, religijne czy jakieś tam inne. Kiedyś to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, prawda? Po prostu sobie rozmawialiśmy. I no dobra, ale to nie ma co gadać w no, ale ogóle. tak, no bo
1: kiedyś, kiedyś byliśmy my i byli oni a teraz społeczeństwo jest podzielone, więc to jest zupełnie inna sprawa, boisz się, ja się na przykład często obawiam, czy ja kogoś nie nie obrażę, może chociaż no, nie, nie wyrażam się w jakiś sposób bardzo ostry, ale jednak jednak sądujemy wszyscy sądujemy, z kim mamy do czynienia po której stronie społeczeństwa ktoś stoi, bo nie ma już jednych, jednych ich i jednych nas.
0: No tak, ten, ten podział jest inny. No, wtedy też był podział, bo przecież... Ale właśnie e... mówię, ale
1: na my i oni.
0: No tak, ale ja, ja mam takie zdanie i zresztą wtedy troszkę inaczej myślałem, bo się czułem, że tak powiem, momentami zniewolony. Cenzura ingerowała w moje pierwsze tam utwory. No, bo w latach 80. już miałem możliwość debiutu, ale z perspektywy, jak nie, nie, nie mówię o tych takich najgorszych, bo też tacy byli, ale z perspektywy, jak patrzę na to, to jest trochę tak, że jednak ci decydujący o kulturze, poza wyjątkami okropnymi były takie, troszkę mieli takie poczucie, że muszą nam pomagać i że muszą jak gdyby grać tak troszkę na, troszkę na tu, troszkę tu. Panu Bogu świeczkę i diabłu Mieli taki trochę kompleks w ogóle wobec sztuki, artystów, kultury. Dzisiaj jakoś tego nie czuję. Dzisiaj się zrobiło inaczej. Dzisiaj te podziały są tak ostre, że jak ja próbuję je przełamywać, no bo może... Tutaj to tak nie do końca mi wychodzi, bo to jednak to medium jest trochę takie tożsamościowe i takie zawsze mam takie poczucie, że jak zaproszę kogoś tak kompletnie innego, to jakoś to będzie niezręcznie. Albo ludzie nie chcą ze mną rozmawiać po prostu. Ale w moich pracach tych dokumentalnych, to ja właśnie staram się jakby wychodzić poza, poza tę bańkę i jak się bardzo postaram, to czasem się zdarza tak, że się tak trochę nawet przyjaźnie z osobą, osobą, która kompletnie ma inny pogląd na świat, bo jak ja robię dokument... No,
1: Przykładem twój film o Klubie Gazety Polskiej, świetny, świetny No film. właśnie
0: i do pewnego stopnia mm-hmm. mogę powiedzieć, że jakoś tam się lubimy z tą moją bohaterką, mimo, że to są tak dwa różne światy, jakbyśmy żyli na dwóch planetach, ale potrafimy jakoś ze sobą rozmawiać. Jak robiłem ten film Człowiek Z, to pamiętam wtedy się robiło to na negatywie jeszcze na, na filmie, filmie, prawda? I musiałem to przepisać na, na taśmę tę taką elektroniczną, wtedy to na taśmach było, nie na kartach czy, czy, czy jakoś, jak to jest dzisiaj. I robiłem to na Woronicza i człowiek, który dokonywał tego, ja to jakoś tam nadzorowałem, był to był rok 90. właśnie chyba drugi albo trzeci, jak, bo film skończyłem, a premiera była troszkę później, to ten człowiek był bardzo taki jakby nastawiony na konfrontację należał chyba do ZHN-u, czy w każdym razie był sympatykiem tego rodzaju myślenia, które reprezentował ZHN. I prawdę mówiąc troszkę się bałem, czy w ogóle dojdzie do tej pracy, tak, no bo to jednak ja ja byłem takim obrazobórcą i tak dalej. I się okazało, że jak tak trochę się poznaliśmy, wypiliśmy kawę, zjedliśmy kanapkę i on tak jednym okiem na ten film patrzył, bo jak się to przekopiowuje, to tam trzeba to kontrolować, to w którymś momencie nawet powiedział, wie pan, tu tam różne dziwne rzeczy, ale to jest takie bliskie rzeczywistości, pan dobrze to złapał, tak? mimo że tam były i żarty z papieża, i żarty, że tak powiem, z tych wszystkich martyrologii i tak dalej. Także można, tylko trzeba się postarać i ja trochę dzielę ludzi na takich nawet fanatycznych, ale szczerych i na cyników. I cynicy się boją. Cynicy się boją, bo to wtedy łatwo jest zdrapać tę tę pozłotkę, czy czy paska może spaść, prawda? Natomiast fanatycy się nie boją, bo w to wierzą, a gdzieś tam są takie płaszczyzny, na których można się dogadać. Ale ja to mogę w nieskończoność gadać, więc wolę jednak się już tutaj ograniczyć. i Zadać ci pytanie, mianowicie, no w ogóle dlaczego się podjęłaś napisania monografii, bo to chyba tak można by określić tę książkę, o spatifie.
1: Wiesz co, właściwie to sama mogłabym siebie zapytać, dlaczego to zrobiłam. Nie nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam na co się pisze. Myślałam, że po po książce o Andrzeju Żuławskim, która była bardzo ciężka, bardzo trudna, bo to bardzo skomplikowana postać, chciałam napisać coś lżejszego, coś co mnie samej da jakąś taką chwilę wytchnienia, no, a jednocześnie jestem człowiekiem, no, który bez pisania nie może żyć, no to jest okropne, ale, ale ja to po prostu lubię. Jeżeli coś mnie zainteresuje, to w to bardzo wchodzę w ten temat. I wydało um, mi się, że to będzie taki temat, ponieważ kiedyś już pisałam o celebrytach perelowskich z tamtych lat, więc pomyślałam sobie, że no właściwie częściowo już mam zebrany materiał. Więc właściwie trochę poszperam w archiwum zespół i będzie gotowa książka. A trzeba zacząć od tego, że to w ogóle była propozycja wydawnictwa. Wydawnictwo Czarne się do mnie zgłosiło z kilkoma propozycjami. I z tych wszystkich propozycji ten spatif był najciekawszy, a też zdecydowały te właśnie względy, o których wspomniałam no ale okazało się, że to naprawdę jest rzecz bardzo bogata, że rację miał Gruza, który mówił, że aby opisać Spatii potrzeba kilku tomów, z pięć tomów i że to w ogóle jest nie do zrealizowania. No, ale skoro się, się przyrzekło, powiedziało tak, no to słowo się rzekło kobyłka u płota, więc trzeba było się za to zabrać. I i zaczęłam grzebać, no okazało się, że w Zaspie um, nie było materiałów żadnych, ponieważ no, tak jak mi po, po długim czasie, po wielu telefonach powiedziano, że no, jest archiwum zespół przekazany do Instytutu Teatralnego. To było, ja pisałam tę książkę w czasie pandemii, więc dotarcie w ogóle, wszystkie instytucje kultury były pozamykane, my już o tym dzisiaj nie pamiętamy, ale to było tak, że nawet banki nie pracowały a właśnie biblioteki były zamknięte i PN nie działało mówię też o archiwach no ale zaczęłam, zaczęłam dociekać tych początków no i po prostu wpadłam w to, wpadłam w tę atmosferę kolokwialnie mówiąc jak śliwka w kompot po prostu zaczęłam, zaczęłam bardzo głęboko to analizować szukać powodów prowadzić, no, Interesowało mnie mnóstwo rzeczy przede wszystkim i stąd, stąd tak się zaczęła ta książka, że rozmawiałam też z, z bywalcami i oni mi powiedzieli, że właściwie to były trzy główne stoliki, więc zaczęłam się zastanawiać, to, to są trzej, trzy główne postacie takie, nie pierwszoplanowe wcale, jak się, jak się teraz jak się zdaje jak się okazało. Ale zaczęłam szukać korzeni, skąd ci ludzie szli, kim byli przedtem, dokąd dążyli i dlaczego w tym spotkowie wylądowali. Takie były początki. No Nie powiem, że że łatwe, bo w Instytucie Teatralnym, jak już wreszcie go otworzono, to się okazało, że dokumenty są zgromadzone w piwnicy, w kilkudziesięciu pudłach, a każde z tych pudeł zawiera wiele takich okładek tekturowych, takich takich okładek, w których jest mnóstwo karteczek pisanych na przebitkowym papierze, albo ręcznie, to czasem pozamazywane, źle odczytuje się, bo ta farba, ten tusz z drukarek, czy z maszyny do pisania właściwie to bardzo łatwo schodził, ścierał się, więc to to wszystko jest nieuporządkowane, nie ma mowy o digitalizacji tych dokumentów, więc no, to było takie przedzieranie się, ale przyznam, że coraz bardziej mnie ten świat pochłaniał i napisałam dużo więcej niż tutaj, niż jest w tej książce. I Może dlatego ona ma tak dobre i no, cieszę się bardzo recenzje, że ja wyszłam o wiele głębiej. Ja wiem skąd się biorą wszystkie zjawiska, choć one nie są opisane dokładnie, bo to byłaby, no, to byłaby po prostu księga, Wielka, jeszcze dwa razy grubsza, gdyby to się ukazało. No i tak nie,
0: nie jest cienka. Widać, że dosyć grupy to się nie
1: Ona jest cienka. Ma
0: 530 kilka stron.
1: Właśnie. A, a byłaby jeszcze grubsza, gdyby to wszystko na, zapisać, to co ja mam w tych egzemplarzach takich wstępnych, w moich, w moich właśnie e, tych notatkach, a także w tym, co, co, co zapisałam jako plik jako książki. No więc bardzo to były też dla mnie ciekawe studia. Ja zresztą uwielbiam, zawsze uważam, że każda nowa książka to jest dla mnie przygoda. To jest przygoda z bohaterami, przygoda z jakąś epoką, z tym, co się się kryje, ze światem danych osób. no Także dlatego dlatego tak bardzo mnie to pasjonuje i, i dlatego tym się zajmuję.
0: No tak, ciekawe jest to, że ty trochę wystąpiłaś tutaj poniekąd ja tak często mam, że wchodzę w świat, który, którego nie znam, mm-hmm. znam. Znam bardzo, że tak powiem, pośrednio, tak? No bo się kręcę, czytam, słucham i tak dalej, ale jak robię film na przykład o pętaniach i egzorcyzmach, no to to jest bardzo odległe od tego, czym ja normalnie żyję. Więc muszę tam dobrze się jakby zagnieździć w tym świecie, żeby go zrozumieć. Rozumiem, że do pewnego stopnia ty wykonywałeś podobną pracę, taką jak reżyser, który musi poznać bohaterów, poznać zjawisko i odbyć z nimi wiele rozmów i właśnie próbuję teraz szybko otworzyć, bo gdzieś tutaj był spis chyba tych rozmów, prawda? Tak, z autoryzacjami,
1: z datami, ze wszystkim, tak, oczywiście. Tak, tak.
0: Czyli ty wykonałaś taką pracę, najpierw dokumentacyjną. O, bo tu jest na przykład Ewa Wiśniewska, rozmowa 12 stycznia 2020. Krzysztof Wierzbicki, rozmowa 18 czerwca 2021. Faustyna Teplit cieślak więc są daty tych rozmów. Niektóre osoby niestety odeszły. Na przykład Andrzej Bogdanowicz pseudonim Koń. Teraz o nim powstaje film dokumentalny. Wiem, tak. Ignacy Gogolewski, ja kiedyś nawet myślałem, żeby zrobić, no ale niestety pan Ignacy odszedł. Andrzej, bo Gogolewski był o tyle ciekawą postacią, że on jakby nie do końca był z tej bańki, prawda? Ale jednak mhm. był w tym świecie. Andrzej Korzyński, Daniel Passent niedawno od nas od, odszedł. Nie, nie, niezwykła postać, to, to udało ci się jeszcze porozmawiać, ale tu jest mnóstwo ludzi, którzy żyją, jak Stefan Friedman, którzy pamiętają tam te czasy i tak dalej, bo ty jesteś mówiąc wprost za młoda, ty nie mogłaś, by, byłaś w planach swoich rodziców. tak? No a na pewno,
1: bardzo dziękuję. Tak, a
0: tak. potem byłaś ma, małą dziewczynką i tak dalej. A, a ty bardzo tak mięsiście opowiadasz nie tylko o tym, co było w latach 50., ale nawet w 40., a nawet w 30., Dlaczego uznałaś, że właściwie Spatif to się zaczął w Ziemiańskiej od Skamandrytów?
1: Wiesz co, dlatego, że m, zastanawiał mnie rodzaj humoru, który, który był w Spatifie, bo wszyscy pamiętają spatif. Może zacznę od tego, że ja byłam w Spatifie raz. Raz w życiu, w latach w późnych latach 80., czyli już u schyłku tego Spatifu i tylko na obiedzie. Więc jak gdyby mniej więcej takie pojęcie, jak to wyglądało, gdzieś tam z tyłu głowy mi zostało. Natomiast nigdy nie byłam żadną uczestniczką, ani zabaw, ani też nie byłam w środowisku osób, które chodziły do Spatifu. Ja byłam w środowisku uniwersyteckim, wykładałam nawet na uniwersytecie, prowadziłam zajęcia, więc zupełnie to nie był mój świat. Natomiast zaczęłam się interesować tym, jak już wspomniałam, skąd ci ludzie przyszli. I trzy główne stoliki, to był sto, stolik Janusza Minkiewicza, stolik Józefa Prudkowskiego i stolik Stanisława Wola. Więc to nie było tak, że ci ludzie weszli z ulicy, przechodzili sobie alejami ujazdowskimi i postanowili, no wejdę do Spatifu, będę miał swój stolik i tam osiądę. Otóż nie. Była cała tradycja stolika i ta stolik ta takiego zarezerwowanego. I ta stolika ta tradycja ma swoje miejsce, ma swój początek właśnie w ziemiańskiej. To jest, to jest jedna ścieżka, jak gdyby. Czyli to często,
0: ta przedwojenna kawiarnia literacka, do której chodził tak. Boi i Skamandryci, prawda? Skamandryci,
1: tak. Tam w ogóle tam w XIX w roku yy, ustanowiono, jak gdyby zawiązano grupę poetycką, naj, najważniejszą właściwie grupę poetycką
0: w historii Oni się inaczej nazywali chyba na początku. Do, do... nie. Nie, nie, od, od razu był Młodrzek Skamander. A, a nie, pod, nie. pod Pikadorem to co to było? A pod Pikadorem,
1: pod Pikadorem tam, się, tam był klub, klub wyzwolenia literatury polskiej, tak oni się tam, armia wyzwolenia i tam oni się po raz pierwszy spotkali, jak gdyby tam zaczęli działać, tam wykłaszali wiersze, to była, to była taka wolna trybuna dla poetów, gdzie każdy mógł przyjść, po opłaceniu wstępu też, bo też się płaciło wstęp za taką publikację, to w ogóle śmieszny, strasznie śmieszny jest ten cennik, jaki tam był. I oni tam, jeszcze nie jako skamandryci, ale po prostu młodzi poeci, tam właśnie spotykali się pod tym pikadorem, co zresztą wcześniej zrobili z tego kawiarnię, a wcześniej to była mleczarnia. Także oni, A dzisiaj tam wisi tabliczka pamiątkowa, dzięki staraniom córki Iwaszkiewicza, uświetniająca to, to miejsce. Także tak się nie nazywali, tylko była to nazwa pod Pikadorem, potem oni mieli różne miejsca, przechodzili w Warszawie, mieli różne punkty, trochę z futurystami współdziałali, dzieląc lokal. A później, właśnie przenieśli się na Mazowiecką 12 do Owej Ziemiańskiej. I właśnie później, ci właśnie i tam przesiadywał Słonimski, przesiadwał też, przesiadał się Iwaszkiewicz, młodzi, młodzi poeci, i tam bywał, bywał Minkiewicz jako taki młody poeta. Na początku tam obowiązywała hierarchia, która później została przeniesiona do spatifu. I Minkiewicz na początku siadywał ze wszystkimi na dole, nawet przy stoliku Gombrowicza, bo Gombrowicz też z tej ziemiańskiej zaczynał. Nie chodził na zajęcia na uniwersytet, tylko chodził, tylko chodził do ziemiańskiej i nawet nawet pisał o tym jako o nałogu. Że może, ta, ale on, tak, on się
0: troszkę boczył na skamandrytów, tam był między tymi. Tak, on się boczył,
1: ponieważ on chciał być najważniejszy. Tymczasem to oni byli najważniejsi. I oni, zresztą dzięki fantastycznemu pomysłowi przedsiębiorców, którzy założyli tę ziemiańską, dostali stolik, którego właściwie nikt by nie chciał, bo to był stolik pomiędzy piętrami, więc mówiło się na półpięterku, no i któż by tam chciał w kawiarni siedzieć przy takim jedynym stoliku, który jest gdzieś wysoko od głównej sali, a główna sala była naprawdę Pokazowa, tam bywały gwiazdy, dziennikarze mieli swój stolik, prawnicy, architekci się zbierali. No ale naj, najlepszym i najbardziej takim prestiżowym stolikiem był stolik z Kamandrytu. I tam powstawał dowcip, niesłychany, zresztą, ja jestem zachwycona dowcipem z Kamandrytu, to co oni robili, tą pracowitą pszczółką, którą wypuścili, czyli kalendarzem dla rolników. Eee, Al- absurdalnym,
0: plamy. powiedzmy. Absurdalny, to
1: jest pure nonsens, absolutny. Tak cudny, tak cudne były tam wier- znaczy wiersze, slogany reklamowe, na przykład e, ogłoszenia drobne, plamy wybawiam na schody i wale popysku. Więc A. no, takie albo Sidoryn przeczyszczam, e, Sidoryn e, w nocy przeczyszczam natychmiast tego typu, właśnie. Także bardzo, bardzo śmieszne i bardzo, bardzo to śmiesznie łączyli i taki piórno nonsensowy dowcip początkowo właśnie poprzez osoby, które tam w tym spatikie bywały, a głównie właśnie Minkiewicza zaczął tam się jakoś umiejscawiać, przenosić. Więc w związku z tym no, nie, było, nie było to właśnie tak, że jak mówię, ci, ci bohaterowie, moi główni mogę powiedzieć, Przyszli tam niespodziewanie. Później zaczęłam drążyć drogę Józefa Prudkowskiego, jaka była drogę Stanisława Wola. Okazuje się, że oni wszyscy trzej, też Stanisław Dygat, który miał tak zwany stolik ruchomy u mnie według mnie, ponieważ no, nie przychodził tam codziennie, bywał czasami, dlatego, dlatego mówię o stoliku ruchomym. I wszyscy ci artyści spotkali się wcześniej. Oni się znali i z Lwowa, i z przedwojennej Warszawy i się znali z Lublina, z Łodzi, gdzie mieściły się pierwsze takie ośrodki kultury po 1945 roku i później przyjechali do Warszawy, więc mogli siedzieć wszyscy przy jednym stoliku, ale jednak nie, woleli inaczej. Każdy wolał mieć swój, miał swój grom towarzyski i skupiał pewną grupę ludzi. Takie są, takie, tak właśnie prowadziłam tę, tę narrację moją.
0: No tak, to jakoś dzięki temu rozumiemy skąd się wzięły pewne zachowania, pewne obyczaje w Spatifie, bo one faktycznie były przedłużeniem tej przedwojennej kultury, tego dwudziestolecia, które no tak było jakby bogate, jeśli chodzi o rozmaite zjawiska tak? i te postaci jak w Skamandryci, właśnie Gąbrowicz, ale też Witkacy, i tak dalej, i tak dalej. Jest cała plejada tych twórców. W jakim sensie, mimo wszystkich trudności, które wtedy były, to mamy jak gdyby pewien taki fajny dorobek. To znaczy, po prostu jest, jest, jest do czego sięgać i jest zrozumiałe, dlaczego. Jakby to powiedzieć, potem jakby się do, na tym wzorowano, bo to po prostu było wspaniałe. Część z tych ludzi zresztą rozpieszcza się po świecie, to sobie zaraz o tym powiemy, i się podzielili bardzo. Wojna stanowi dość istotną cezurę, ale początek był taki, że był ten na przykład wiersz Lechonia, niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczy, prawda? Taka próba odcięcia się od tej martyrologicznej, Sienkiewiczowsko-Żeromskiej. Metody, że tak powiem, uprawiania sztuki. Tak, że tutaj musimy zawsze albo po pokrzyp- krzypieniu serc, albo żeby rozdrapać tę błonę podłości i tak dalej. Nie, chcemy wreszcie normalnie żyć. Co zresztą okazało się, nie do końca e, się sprawdziło, bo, bo Lechoń niestety e, skończył, tragicznie. skończył tragicznie i się z tego nie wyzwolił, mimo że taki wiersz napisał, prawda? Ale, ale los Lechonia był właśnie taki, że, że, że zginął samobójcze, prawda, jeśli no dobrze tak, pamiętam.
1: Tak, tak, tak Rzucił się za okna.
0: Tak, tak. zresztą pa, parę osób, które jakby wypadły z tego i zdawały sobie sprawę, no tak jak Witkacy popełnił samobójstwo chyba pierwszy z tego, z tej grupy, tak, no potem e, parę osób, że tak powiem, poszło ich ślad. Ale teraz tak, może na chwilę byśmy przerwali, odetchnęli, co prawda piosenka, którą Usłyszymy jeszcze nie z tej epoki, o której chciałbym porozmawiać, ale jakby nas wprowadzić troszkę w klimat no, późniejszy, ale to jednak tak odległy, że to prawie, że tak powiem, jest to samo. Michale, Kalina Jędrusik, nie odchodź, numer jeden.
2: Dziś nie zgaszę, będzie świecić Ci przez Ja Wiatr ci czasem, a ja wtedy myślę ty. Błądzisz pośród nocy, chcesz próg ominąć im. Nie odchodź, tak długo byłeś sam Przychodzisz późno, tak wcześnie chcesz Dlaczego dziś, dlaczego właśnie dziś Nie odchodź, nie odchodź, patrz, zaczął padać deszcz Nie odchodź, nie odchodź, tak trudno czekać wiesz. Za bramą został czas Niech sam gdzie odejdzie Zostaw nas, nie odchodź pada. deszcz Nie przyszedłeś znowu drogą Którą przyszedł zmierzch Znowu moim słowom odpowiada tylko deszcz ale czekać będę ów wciąż otwartych drzwi Gdy będziesz szedł, zawołam Ci Nie odchodź, nie odchodź, swych tęsknot od Ciebie znam Nie odchodź, nie odchodź, tak długo byłeś sam. Dziś, dziś? Dlaczego właśnie dziś nie? Nie odchodź, nie odchodź, patrz jeszcze Nie odchodź, nie odchodź, tak trudno czekać, wiesz Za bramą został czas, niech sam dziś odejdzie, zostawi nas Nie odchodź!
0: No właśnie, przeskoczyliśmy bardzo do przodu, ale ta piosenka tak naprawdę to gdzieś tam w klimacie sięga, nawet przed wojną też można byłoby taką piosenkę usłyszeć. Hanka Ordonówna mogłaby ją zaśpiewać, prawda? I teraz tak, jesteśmy w roku 1945. Kończy się otworny okres okupacji i zaczyna się okres, który dla jednych był wielkim wyzwoleniem, że wreszcie nie ma tych potwornych Niemców. Dla drugich no, zaczyna się nowa okupacja. prawda? Jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak ona będzie wyglądała i że na kilkadziesiąt lat, a na pewno na paręnaście, tutaj nastąpi takie odcięcie od świata zachodniego, a mnóstwo ludzi, którzy poświęcili zdrowie i życie walcząc w podziemiu, w powstaniu, no, po prostu zginęło. I teraz z punktu widzenia dzisiejszego, szczególnie tych takich klimatów IPN-owskich, bym powiedział, to wielu z tych literatów, którzy próbowali odbudowywać życie kulturalne, to prawie, że byli kolaboranci. prawda? Niektórzy jak Warzyk, to w ogóle chodzili z Naganem przy pasie, czy Ford, o którym też potem piszesz, to był w ogóle jakby nominat Stalina, król, cesarz polskiego filmu. I bardzo wielu z tych twoich bohaterów, gdybyśmy pogrzebali w tych teczkach rozmaitych, no to znaczy nie, nie mówię, że to zaraz były osoby, które tam donosiły, czy były jakimiś tam bezpośrednimi współpracownikami stosownych służb, ale z dzisiejszego punktu widzenia to są z tego ip noskiego bardzo podejrzane. Niemniej... To są też luminarze polskiej kultury. Więc Chciałem, żebyś trochę o tym opowiedziała, jak, jak to właściwie wyglądało, że ta odbudowa jednak miała swoją cenę, to znaczy, że trzeba było jakąś taką taki moralny kompromis. No bo nie, nie mogli nie wiedzieć, prawda? A z drugiej strony to byli lewicowcy, którym mogło się też wydawać, że, że te potworne czasy sanacji i w ogóle to, do czego sanacja doprowadziła no, ta hekatomba II wojny, to w jakim sensie było wynikiem fatalnych rządów. W związku z czym może kombinowali, że, że, że tu da się taki zrobić bardziej ten komunizm ludzki. No to już nie gadam, teraz ty o nich mówisz. Słucham.
1: Znaczy, ja chciałabym zacząć może od tego, o czym ty wspomniałeś, o tym przełomie, o tej cezurze wojny. I tak sobie pomyślałam o tych moich bohaterach, że oni, Minkiewicz, który na przykład pochodził z bardzo zamożnego domu, czy czy Iwaszkiewicz, czy, czy Słonimski, że no i właściwie się
0: bogato wrzenił. on stracił żenio, wszystko no, tam było, u, u, u tak,
1: tak 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 słuchaj ale że oni wszyscy właściwie wylądowali na innej planecie po tej drugiej wojnie światowej i wobec tego co się działo w polityce To była była dla nich absolutnie inna planeta, oni tego nie znali. To tak jak czytam teraz książkę Stasiuka, zresztą bardzo ciekawą, Życie to jednak strata jest, i tam pada pytanie o to, czy on żałuje tego, że że przeżył 30 lat w PRL-u, więc on mówi, że nie, ponieważ to była zupełnie inna epoka, on dzięki temu jest bogatszy, więc ci ludzie też byli bogatsi, tyle że trafili zupełnie innego, jak gdyby w inne realia, kompletnie. I też jest wielka różnica, dlaczego mogli powstać skamandryci i tak, tak fantastycznie się bawić przy, przy swojej poezji, ponieważ wtedy była wielka radość z języka polskiego, prawda? Pamiętamy, że to była sytuacja po zaborach i wreszcie język polski mógł być językiem dominującym, można było się nim bawić i cieszyć się nim. A druga wojna sprawiła, że Właśnie ci ludzie wracali z różnych, z różnych zakątków, z łczęgi po całym świecie. Tutaj Bierżyński wylądował w Samarkandzie jako, dzień, jako bibliotekarz, był ściągany przez, przez Minkiewicza. No, część, część tych ludzi była na migracji. No a to, co zostali w kraju i chcieli tutaj, a ci, którzy właśnie chcieli tu zostać, no to była straszliwa rzeczywistość. Wiemy o tym wszyscy, co tutaj się działo. No i teraz było pytanie, jak się wobec tego zachować. Więc tak jak mówisz właśnie, warzyk był takim orędownikiem tej myśli takiej socrealistycznej, gdzie nie kłaniał się swoim dawnym kolegom i w ogóle no, zachowywał się potwornie, czy donosił, akurat warzyka nie sprawdzałam, ale te, te, być może, że te pierwsze, pierwsze dokumenty z tych początkowych lat powojennych, to byłyby dla niego być może obciążające, ponieważ no rzeczywiście bardzo bardzo był przynajmniej, no nie wiem, czy cynicznie, później mówiono, że cynicznie, był zachysał. Ale on to robił
0: z otwartą szybicą, to znaczy on tak, nie udawał. Tak, on on nie twierdził, udawał. że
1: jest tak, po stronie. Tak, że on w to wierzy. Natomiast no, ci inni różnie się zachowywali i ja tutaj mam taki rozdział w mojej książce właśnie jak, jak oni przeżywali w cudzysłowie oczywiście śmierć Stalina, jak to cały naród płakał, jak spadli jako organizacja, zamieszczą nekrolog, a kto nie zamieścił tego nekrologu, jakie po zamieściło,
0: jest, tak, zamknęli tak, za
1: To zamieściło, został zamykany, tak, to nie było takie proste. Natomiast tam byli też tacy, którzy byli wierni sobie, jak Adolf Rudnicki, który nigdy nie napisał jednego słowa za i był za, był za to szanowany przez inteligencję. Natomiast no, cała masa ludzi i też też Minkiewicz tutaj wspomniany pisał jak później po latach mówił niepotrzebne rzeczy. To mówił o tym Antoni Marianowicz, jego przyjaciel współpracownik późniejszy mówił, że my z Januszem pisaliśmy mnóstwo niepotrzebnych rzeczy w tamtych czasach, czego żałujemy. No, Minkiewicz napisał taką książeczkę dla dzieci o Leninie w Poroninie, co w ogóle no, dyskwalifikowało go jednak intelektualnie. Znalazła to później córka Dygata, Magda, w jakimś antykwariacie z takim podpisem, który uznała, że jest właściwie taką etykietką dla tej książki. Jakieś dziecko napisało takim nieprawnym pismem głupie wariaty pod, pod takim zdjęciem, gdzie tam się oni obejmują. Więc no to był bardzo bardzo trudny bardzo trudny czas i w przypadku Warzyka, na przykład przełomem był, przełomem był 56 rok. 56 rok, a właściwie 55, kiedy on napisał poemat dla dorosłych i stało się to przebojem w ogóle. Sprzedawano na bazarach Różyckiego, pod, w jakichś przedrukach. No, no, Stał się wielkim, wielkim jakimś hitem, który po raz pierwszy chyba w drugim obiegu tak się ukazywał szeroko, ale ci, którzy go znali, jak na przykład Tadeusz Różewicz, to krytykowali, wiedzieli co się za tym kryje i też Kisielewski się z tego, Stefan, śmiał. Opisywał spotkanie w Domu Literatury, w Związku Literatur Polskich, gdzie nagle Warzek mu się ukłonił i on się rozglądał. Kisielski, komu też on się kłania? Okazało się, że kłania się jemu. Kisielski mówi, no ale przez lata pan mnie nie poznawał. Na co Warzek mu odpowiedział, bo wie pan, ja byłem w domu wariatów. Na co Kisielski mówi, ale w jakim wo, w domu wariatów? A Warzek mówi, no w tym, co pan zna, co pan też był. Tadeusz Różewicz napisał wtedy wiersz. To była taka, po tytule była karykatura, portret prostego człowieka. Nie, prost, portret uczciwego człowieka. I to był właśnie wiersz, nie, nie pada tam nazwisko Warzyka, ale to był wiersz o Warzyku, o tym, jak zmienił swoje poglądy pod wpływem wiatru od widży, który poczuł w 1955 roku. To bardzo trudny był czas dla, dla polskiej inteligencji. No tak jak trudne bywają czasy, kiedy władza chce zagarnąć wszystko i staje się władzą totalitarną. Wtedy pisarze bardzo, nie powiem, że bardzo często, ale często to się zdarza, że tracą twarz, Ale historia to pamięta.
0: No tak, różne te drogi ich były. Bardzo wiele osób, które się dały porwać temu urokowi nowej władzy, tej perspektywie budowania czegoś zupełnie niezwykłego i tak dalej, no potem łuski spadły z oczu. Trochę nie jest dla mnie do końca zrozumiałe, jak ci ludzie mogli udawać, że nie wiedzą, co się dzieje, tak? No bo przecież w tych kazamatach ubeckich katowano i, i, i zabijano i, i, i była ta cała obława tam, co teraz jest, jest to opisywane, tak, taki drugi katyń I, i, i mnóstwo takich rzeczy się działo. No to ludzie, no nie, no nie było internetu, nie było takiej łatwej, drogi przekazywania informacji, ale ludzie wiedzieli, więc jakoś w ich umysłach to warto może sięgać do, do tych pamiętników, żeby zrozumieć jak, jak to jest w ogóle możliwe, że, że, że żyje się jakby w takiej schizofrenicznej rzeczywistości, że z jednej strony buduje się jakby ten nowy świat, a z drugiej strony widać, że ci, którzy walczyli o to żebyśmy w ogóle przetrwali, to są w jakiś straszliwy sposób ciemiężeni, tak? Przecież niektórzy z nich nie mogli... Poprzednio rozmawiałem z Jackiem Rakowieckim, którego ojciec musiał ukrywać, że walczył w Powstaniu Warszawskim. No tak, to powszechnie
1: było. Mój bojek był z tego powodu cały czas krytykowany i miał wielkie problemy w pracy, Ponieważ był powstańcem i on, i jego jego siostra, także moja rodzina tu walczyłaś. Moja ciotka była sanitariuszką, bardzo młodzi ludzie i później mieli wielkie kłopoty w pracy. Także takie to były czasy, tak.
0: No więc to rzeczywiście było takie mocno złożone i byli tacy, którzy nie zdecydowali się wrócić, albo wrócili dopiero później, prawda. Ja czasem się zastanawiam, na ile te nasze dzisiejsze moralne wybory i polityczne możemy porównywać z z tym, jak było wtedy. No to jednak wtedy było tak, że ileś milionów ludzi zginęło, w tych katowniach robili rzeczy straszliwe. Natomiast dzisiaj przy całym szacunku dla różnych tutaj bohaterskich postaw, no to jednak... Taka krzywda nikomu się w Polsce jeszcze nie dzieje, prawda? Mimo, że się z wieloma, z wieloma rzeczami nie zgadzamy. Chociaż takie moralne dylematy sądzę, że są trochę podobne, bo wiele osób, które znałem jako ludzi fajnych, inteligentnych, twórczych, no dzisiaj robią te rzeczy bardzo dziwne i jak próbuję z nimi rozmawiać, to strasznie trudno jest znaleźć wspólny język. I oni też mają dostęp do wszystkich tych informacji, więc może to nie jest takie proste, żeby znaleźć taką drogę przyzwoitości, jak mówił Słonimski, jak nie wiesz jak postąpić, trzeba zachować się przyzwoicie. Ale nie zawsze jest takie proste. Co to znaczy przyzwoicie? Czy mamy nie podawać ręki? Przede wszystkim,
1: jeśli mogę powiedzieć, to znaczy nie dać się kupić. Nie dać się kupić, a zwróć uwagę, że ci ludzie, którzy postępują teraz inaczej niż postąpiliby jeszcze parę lat temu, że oni wszyscy odnoszą z tego korzyści materialne. Poza, no poza tak. karierą, to mają ogromne korzyści materialne.
0: No to Nie... czytamy teraz o, o tych fortunach, tak. które w ciągu ostatnich kilku lat powstały, i tak. to jest ta tajemnica, tak? To, to jest bardzo tak. no wytłumaczenie... ja tak no
1: niestety.
0: Idiotyzmów, które wygadują. No, a może niektórzy w to wierzą, no, ale zostawmy ich, to może jest in, trochę inny temat. Tak, ale e, kwestia wła...
1: kupowania pieniędzy, prawda? Czy kupowania pieniędzy, dlatego że jesteś publikowany?
0: Tak, że, że, że no, to. Kupowanie niekoniecznie. No,
1: Walutą nie, nie, są pieniądze, to, to są, prawda? To może być to wydanie. To jest pozycja,
0: to jest <śmiech> publikacja książki i tak dalej. Filmu. No, właśnie, skierowanie filmu do produkcji, dotacja, czy tam jak dzisiaj jest to po prostu. Wszystko się obraca wokół pieniędzy. Dobrze, ale wróćmy do tych lat 50., tak? W 50 latach powstaje spatif. Próbowałaś tę datę jakoś znaleźć, i nie znalazłaś. Nie,
1: nie, no, powiedz... no trochę, trochę, trochę znalazłam, bo znalazłam dokumenty, właśnie. Bo co ja znalazłam w ogóle w tych archiwach? w Instytucie Teatralnym, gdzie zostały złożone przez ZASP. Otóż są to głównie sprawozdania finansowe, księgowych, stenogramy zebrań i z tego można wywnioskować zakupów na przykład, z listy zakupów, jakie były, jakie były w roku 52, na przykład, trzecim, czwartym, piątym, co kupowano, Kogo zatrudniano, to można wywnioskować, kiedy zaczął działać pierwszy lokal, który był zwany później Małym Spatifem przy ulicy Pankiewicza 2, to był 52 rok, a później 54, końcówka roku, czwarty kwartał, sama końcówka roku, to był Spatif już w Alejach Ujazdowskich. Więc... To na tej podstawie, bo nie ma żadnych dokumentów, nie, ja na nie nie natrafiłam, które mówiły otwarto, uroczyście, dzisiaj o, uroczyście otwarto, przecięcie wstęgi, no tak jak to oglądamy, prawda, takiego i takiego lokalu. Otóż takich dokumentów nie ma, ale są inne i one są w ogóle wzruszające dla mnie. Pierwsze zakupy, jakie robiono w Spatifie, to był zakup krzeseł i roweru, dla kogo był ten rower, się zastanawiałam, czy dla portiera, czy dla, dla prezesa, może, prawda, w tych, tych latach wczesnych, w tym 52 roku. A dlaczego wtedy? Bo wtedy zapadła decyzja o tym, że środowiska mają prawo spotykać się w danych miejscach i ten lokal był tymczasowo wy, wynegocjowany przez ZASP dla artystów, ale szeroko pojętej grupy, także i cyrkowych artystów, operowych, przeróżnych ludzi z baletu, konferencjerów, więc na Pankiewicza dwa spotykali się wszyscy. A później, a w tym czasie remontowano Aleje Ujazdowskie 45, tę kamienicę, którą zas kupił tuż przed wojną, w 1939 roku. I jeszcze w 1939 roku wydawano tam obiady dla artystów. Taka była prowadzona działalność. No więc później natrafiłam na dokumenty dotyczące już tego 1955 roku, a właściwie grudnia 1954, gdzie zatrudniano załogę do klubu aktora. I wtedy właśnie zatrudniono postać legendarną, pana Franka, pana Prania, Brania, jak o nim mówiono, czyli Franciszka Króla. To jest koniec, to jest grudzień 54, który był przez 31 lat tam właśnie taką, takim nieformalnym szefem statifu. Później zatrudniono, rok później kolejnego... A to był
0: formalnie szatniarz, prawda? Szatniarz,
1: tak, on był szatniarzem. Tak. Ale jego
0: rola była daleko bardziej jakby rozbudowana, bym powiedział. I Ja nie... Po pierwsze nie znałem pana Franka, nie bywałem tam wtedy, ale się dowiedziałem z twojej książki, że był takim bardzo prostym człowiekiem, ale niesłychanie obrotnym, jeśli chodzi o sprawy materialne, bo udzielał pożyczek, był czymś w rodzaju banku czy lombardu, ale raczej banku nawet bym powiedział, bo tak nie łupił znowu tych aktorów. On decydował, kto może wejść, kto może nie wejść, a jednocześnie pełnił funkcję tajnego współpracownika stosownych służb, i przez wiele lat był po prostu takim kretem UB czy SB, chyba już potem, prawda? Mhm. I, I no, to takie trochę, jakby to powiedzieć, trochę thriller, trochę demaskatorska taka twoja kwerenda była, ale tak jak ja to czytałem, to się zastanawiałem nad tym, czy ten człowiek, bo. Były też takie inne postacie, co do których raczej ja mam przekonanie, że z tym SB to nie współpracowali faktycznie, tylko po prostu ze względu na to, że trudno było istnieć inaczej niż jakoś się dogadywać, no to po prostu kręcili, okłamywali i tak dalej, tak? Czy pan Franek rzeczywiście donosił, tak, jak studiowałeś te dokumenty, i był taką wtyką, która służyła do sprawdzania, co ci artyści tam kombinują, czy też też trochę ich ochraniał, i był taki jakby pośrodku? Jak, jakie wrażenie miałaś, jak to badałaś?
1: Ja myślę, że to był, on nie miał żadnego wykształcenia podstawowe, że, że on po prostu kochał artystów, bardzo ich
0: lubił. I wszyscy lubili jego.
1: I no właśnie, goście, była
0: ta, ta, goście, taka tak, więź była, taka emocjonalna tak, wręcz.
1: Tak, goście, którzy tam przychodzili, wiedzieli, mieli, mieli przeczuwali, że, że on na pewno ma jakieś kontakty ze służbami. No nie było to możliwe, wszyscy szatniarze, wszyscy, wielu kelnerów, kierownicy klubów, no oni musieli, musieli w jakiś sposób mieć kontakty z tymi służbami. Niektórzy ulegali, inni nie. Jak było na początku z Frankiem, trudno powiedzieć, ponieważ teczka taka podstawowa z tych pierwszych lat, 62-67, mniej więcej, czy 64-67 zaginęła, w ogóle nie ma, tej, nie ma tej teczki. Ja poszukiwałam jej, to zresztą bardzo długo trwa taka akwerenda w ipn ponieważ odszukiwane są te... Fragmenty różnych zeznań, czy, czy, czy właśnie opisów oficerów są w różnych miejscach. I to dosyć długo trwa, więc te, to, te kilka postaci, które się sprawdza, to, to trzeba chodzić tam co najmniej z półtora roku, żeby jakieś informacje uzyskać.
0: Coś o tym wiem, bo też taką kwerendę odbywałem parę razy i nie mm-hmm. jest to takie proste. i Nie jest. Tak... Do końca nie wiem, czy to jest bałagan, chaos trochę, czy tak trudno to uporządkować, czy trochę zła wola, bo jak ja próbowałem się do takich dokumentów różnych dobrać, to na początku miałem mnóstwo kłopotów. Potem jakoś mi się udało, ale w zasadzie trzeba stosować do pewnego stopnia wybiegi, żeby pozyskać w IPN-ie to, to czego potrzebujesz tak naprawdę. A Mam... jakie wybiegi? A to nie będę zdradzał, bo możemy to porozmawiać to... poza audycją.
1: Dobrze. Dobrze. No w każdym razie ja pana Franka sprawdzałam i dostałam tam taką informację, że w tej zaginionej teczce z tych początkowych lat jego współpracy były informacje towarzyskie, które nie miały znaczenia dla służb. Więc być może wtedy on opisywał jakieś tajemnice środowiskowe, ale dowodów na to nie ma dzisiaj. Natomiast to, co jest ta, ta teczka z późniejszej jego współpracy, gdzie już go tam mianowano na TV, bo to najpierw był kontakt poufny, potem właśnie już, to już współpraca, człowiek, który współpracował, to właściwie dotyczyło to pobytów obcokrajowców. Jego proszono o to, o to żeby on przede wszystkim donosił, kto przychodzi, z jakiego kraju i w czyim przebywa towarzystwie i z jakimi Polakami tam się spotyka i rozmawia. Tak więc nie były to zadowalające informacje w ogóle bardzo śmieszne, pan tam się ciągle migał i ci oficerowie pisywali, pisali potem, No, że na zmianie u pana Franka to było niewielu obcokrajowców, znacznie ciekawsze informacje są, u drugiego ym, ym, donosiciela. Tam, tam no właśnie, to,
0: to, to mnie skłoniło do takiego myślenia, że ten pan Franek, e, trochę ja w takim filmie pod tytułem Życie na podsłuchu, tym niemieckim słynnym, mm-hmm, a mm-hmm. trochę ja taką postać też stworzyłem, jak pisałem powieść o Wisłockiej, to będąc... No, elementem tego systemu inwigilacji, w którymś momencie zaczyna kombinować, żeby ochraniać, żeby nie donosić, czy donosić tak, żeby to było, nie nie raniło nikogo, prawda? Ja takie troszeczkę wrażenie miałem przy tym panu Franku. Bardzo możliwe, że tak
1: właśnie było, dlatego, że on rzeczywiście pokochał tych aktorów. On z nimi grał tak zwane numerki, czyli, co też było jakimś wielkim kantem, bo to opisuje Hoffman, Jerzy Hoffman, że pan Franek ze wszystkimi wygrywał, a kiedyś Hoffman przeszedł z własnym banknotem, bo to gra polega na tym, że się odczytuje albo się daje sumę tam trzech pierwszych czy trzech środkowych liczb, jakie są na, na banderoli, na banknocie. I to kto ma większą, to ten wygrywa. No różne stamtąd zasady. Chodzi głównie o liczenie i o to, kto, kto strzeli, kto więcej. I zawsze wygrywał Franek, kiedy wyjmował swój banknot. Więc też musiał mieć dobrą pamięć. Natomiast, kiedy Hoffman poprosił przypadkową osobę, żeby, żeby dała mu banknot do tej gry, i właśnie wygraną był, była wartość, był nominał tegoż, tegoż właśnie pieniądza. I kiedy poprosił przypadkową osobę, to pan Pranek nie wygrywał. No i w ogóle był, był właściwie taki, był takim opiekunem, jak ktoś był pijany, to on się nim opiekował, na no wiele osób było pijanych, układał w szatni, na płaszczach, kimi z bardzo często tam przesypiał. Uważano, że jest dyskretny, choć z tą dyskrecją to różnie bywało, co tam opisuje też Zosia, Zosia, przepraszam, Zuzanna Łapicka. Mówiąc o tym, jak była świadkiem sytuacji, kiedy doszło do awantury jakiejś pomiędzy parą, która tam przyszła, jakaś zdrada w tle. Przyszła żona, e, pobiła się z kochanką i dała, czy to może, wtedy poszedł, pieniądze Frankowi, żeby nikt nic o tym nie mówił nikomu. Potem przyszła kochanka i dała jeszcze więcej żeby też nie mówił, kochany, także no, takie to były, on tam lawirował bardzo dobrze, natomiast ym, dwa razy wziął pieniądze, pokwitował, to pokwitowanie jest u mnie w książce, yy, pokwitował, że pobrał te pieniądze od służb, natomiast za trzecim razem postanowił być honorowy i powiedział miałem dobry sezon, nie potrzebuję już tutaj zbierać pieniędzy, przeznaczcie te pieniądze na centrum Matki Polki, wtedy budowano szpital w Łodzi. Także no, wybronił się, w moim poczuciu był sympatyczną postacią, no dosyć, dosyć taką jednak, nie, nie, dosyć chwiejną jednak, bo nie potrafił odmówić, a zresztą gdyby odmówił, to pewnie by się wzięto za, za jego wymianę walut, a na to mu wszyscy po, pozwalali.
0: No tak, no bo on był cinkciarzem, tak, to no jeden z zawodów. Tak.
1: Trzeba to powiedzieć sobie wprost, tak. Natomiast wszyscy go uwielbiali, pan Praniu był uwielbiany, a jego dyskrecja też polegała na tym, że na przykład mm, siedział w sobie, ktoś w sali, i tam oczywiście nikt za kołnierz nie, wy, nie wylewał, więc pito ostro i dzwoniła żona, a telefon był jeden u pana, u pana Prania właśnie w szatni, Dzwoniła żona, zaniepokojona, że nie ma męża i mówiła, panie Franciszku, czy mąż tam jest? No i on szedł do, do delikwenta, szeptał mu do ucha, proszę pana, dzwoni żona, czy pan jest? A Franek odpowiadał, a on odpowiadał Frankowi, nie, powiedz żonie, że mnie nie ma. No i Franek wracał do telefonu i mówił żonie, powiedział, że go nie ma.
0: Tak, to no, pan Franek był prostym człowiekiem. Dobrze, to proponuję, żebyśmy znowu posłuchali Kaliny Jędrusik i zaraz wrócimy do dalszego omawiania twojej książki. Michale, prosimy o piosenkę.
2: Oszukiwałeś mnie,
3: zręczyłeś mnie. Na każdą prośbę moją odpowiedź miałeś jedną, nie. Może to lepiej, po co dłużej grać Gdy polska kuchnia i to ciało Cię przestało brać Byliśmy swyt sentymentalni Krótko przeciąłeś ten głupi melodramat Nad miastem świt na stonę kwit z chemicznej pralni Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama Im tak Ci będzie się jak ze mną Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady, świtno, te senne, Tak ci zatruje, jak ja Przez kogo w pół się gorić, przerwiesz należ wybiegniesz, zarośnięty zły Co będzie zdrowie miał nerwy Na takie zero jak ty I w którym z miast, czy zdam, Tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam jak zagrać też kolejną z ról? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś ja? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja, a w końcu zerwać z kimś. Zwyczajna rzecz, w końcu ja dawno pierwsza chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mój chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pan sześć, nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój weret bas, ci blask zabierze inna, lecz im zabierze pomyśl chwilę. Tak ci będzie źle jak ze mną Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia To blady świt noce bezcenne, Tak ci zatruje jak ja Przez kogo w pół się goli przerwiesz Na deszcz zarośnięty zły To będzie zdrowie miał i nerwy Na takie zero jak ty w zmiast, przy której znam, Tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam Jak zagrać też kolejną z ról Kto się da nabrać na twój ból Kim tak ci będziesz, źle jak ze mną I kogo rzucisz tak jak w którego dnia Kto będzie czekał w noc bezsenną Ty wiesz że
0: ja No właśnie, niezapomniana Kalina Jędrusik, której nie da się podrobić żadną miarą. I ten głos i interpretacja to wszystko to po latach możemy docenić tak naprawdę, prawda? I myślę, że to dobrze wprowadza nas w ten klimat. Myślę, że ten wątek kontrolowania politycznego jest dosyć istotny w swojej książce, bo bardzo wyraźnie ja to odczułem, że w zasadzie władze PRL-u bardzo lubiły artystów zamykać w takich klatkach złotych. Tam było tanio. Wódka była w ogóle bardzo tania, nie było chyba dużej marży. Było dobre jedzenie i to tak się starano, żeby rzeczywiście tam były frykasy. I ci artyści mogli tam w miarę swobodnie między sobą rozmawiać, No a ci, co podsłuchiwali, tam opisałaś tych oficerów, którzy przychodzili. Troszkę się odróżniali, ale pamiętam z tej książki, że 10 takich stałych zaproszeń zażądało MSW bezpłatnych, tak? co było takim otwartym gestem. Tak, otwartą tak, formą. Tak. No właśnie, jak, jak, jak Ty na to patrzysz? Na ile to było istotne? Czy to był element takiej manipulacji, której artyści się poddawali? Czy też to była ta enklawa wolności? Czy to bardziej była ta złota klatka służąca do tego, żeby oni byli pod kontrolą? Co też jest dosyć wzruszające, że te władze tak pilnowały, żeby ten pisarz czy aktor był w ich łapach, tak? Niektórych prześladowano, mm-hmm. jak mikołajską, ale generalnie to tam za bardzo tych artystów nie męczono. Przeciwnie, oni wtedy byli, powiedziałbym, dużo lepiej traktowani niż dzisiaj. Dzisiaj artysta... i,
1: to jest, I to jest cenne, przepraszam Cię, wchodzę pismo, co mówisz, że właśnie to jest zdumiewające, że na przykład pisarze nigdy potem w historii polskiej, polskiej literatury, kultury nie byli tak, tak ważni dla władzy, jak właśnie w tamtych latach. Przecież y, Gomułka, który z książką Redyńskiego w ręku grzmi na plenum, że ten człowiek tak pisze jak żyje, prawda? No w ogóle wzywanie, wzywanie pisarzy na dywanik. Maria Dąbrowska, która się wstawia u Gomułki. Y, Iwaszkiewicz, który przeżywa to, że musi rozmawiać z Gomułką wobec tam kolejnych listów z słynnego listu 34, przecież straszna, straszna awantura była o to. Więc to, to, środowisko, to środowisko było bardzo ważne. No bo chciała mieć, no wtedy w latach 50., na początku lat 50., w 52 roku właśnie jak mówiłam, wydano zgody na te kluby stowarzyszeniowe i powstał klub prawników, klub architektów, klub lekarzy i właśnie klub aktorów. No tutaj można było się przysłuchiwać tym rozmowom, bo wierzono w to, że inteligencja, no a aktorzy, aktorzy reprezentowali również inteligencję, więc że inteligencja ma jakieś znaczenie. I podsłuchiwano te rozmowy. A później stało się coś takiego, że to był klub snobistyczny się okazał, bo każdy marzył o tym, żeby tam wejść i zobaczyć, czy Himmich Zbacha, zobaczyć, czy Maklakiewicza, czy Łapickiego, czy Batetyszkiewicz, która też tam chodziła, no wszyscy aktorzy, wszyscy wielcy aktorzy tam bywali i każdy marzył, żeby tam wejść. Więc w tym momencie no, służby, ci, ci właśnie wywiadowcy, ci agenci, którzy nie, nie byli, nie chcieli się wyróżniać, nie mieli znanej twarzy, pan Franek nie wpuściłby ich, musieli mieć jakieś wyjściówki żeby tam móc wyjść i kontrolować, no stąd właśnie zwracano się. No ale potem, tak jak aktorzy opowiadają tutaj u mnie, że doskonale wiedzieli, kto jest kim. Było wiadomo, że jak ktoś siedzi, z inny, gdzieś tam siedzi samotnie przy stoliku, albo siedzi dwóch smutnych panów, którzy się rozglądają, nadstawiają uszu, to od razu było wiadomo, że to są, że to są agenci Służby Bezpieczeństwa. Więc oni próbowali się też wtopić, no ale to nie było w środowisku, ale to nie było takie proste. I później właściwie przysłuchiwali się i tam jest, ja cytuję taki fragment, to Mentra opisuje jak jego znajomy, jakiś kolega był w Pałacu Mostowskich na przesłuchaniu i, dziennikarz, i ten oficer prowadzący mówi do niego, ja Panu radzę, żeby Pan nie chodził tam, gdzie przesiaduje Konwicki, gdzie, gdzie, gdzie przesiaduje, przesiadują inni pisarze, bo ja, ja bym Panu radził, żeby Pan tam, tam nie chodził, a potem się rozmarzył sam, o jak ja bym tam chciał czasem być i posłuchać. Więc podobno, podobno nie bardzo szkodzili, no, ja nie natrafiłam na takie, na, takie, na takie ślady, żeby agenci szkodzili, natomiast jest bardzo dużo dowodów na to, że sami goście donosili, prawda, i tutaj były całe książki na to, jest taka książka Filipa Gańczaka, gdzie on pisze o artystach w szponach, szponach właśnie Bezpieki, gdzie on opisuje i dokładnie tam są stenogramy podawane, no to to jest przerażające jednak i to tacy, którzy, którzy byli uznawani jak Kuśniewicz na przykład, za ważnych pisarzy, no okazywało się, że nie mieli skrupułów i opisywali środowisko bardzo dokładnie, albo też zdarzało się, że jak było jakieś przyjęcie, na przykład wydawane w ambasadzie amerykańskiej, takie oficjalne, to później z tego przyjęcia było kilkanaście różnych relacji opisujących ludzi w różnych konfiguracjach, z czego można wysnuć wniosek, że połowa z tych zaproszonych gości jednak donosiła jednak byłana usługa no taki to był czas
0: no tak yy, znaczy to była taka ciekawa mieszanka bo z jednej strony ta władza bardzo lubiła jakby kontrolować i sprawdzać i jakoś tam trzymać rękę na pulsie prawda mm-hmm. i trochę prześladować no wańkowicz miał proces prawda mm-hmm, mm-hmm. akurat może nie bywa ale z patifu ale chodzi o zjawisko A, yy, ten autor y, opery, y, jak on się nazywał, y, Szpotański, prawda? Mm-hmm,
1: no Otomityw, tak, on poszedł
0: ta. siedzieć, Siedział, tak?
1: Siedział w więzieniu,
0: za satyryczny utwór. Tak. E, dzisiaj, jak e, też władze próbują prześladować, nie wiem, Żulczyk na przykład powiedział mm-hmm. nawet niezbyt chyba obraźliwie, tak naprawdę, bo on komentował faktycznie wypowiedź czy zachowanie, a nie, że tak powiem, osobowość prezydenta, no ale cały proces miał w tej sprawie, ale się wybronił, więc jakby mm-hmm. dzisiaj jednak jest trochę inaczej, natomiast Podczpotański za utwór satyryczny, czyli w zasadzie jak gdyby przez prawo gatunku, zwolniony w ogóle z tego, żeby mógł być traktowany jako obraza majestatu, no poszedł siedzieć i to tak naprawdę do więzienia, więc to nie były takie czasy, gdzie zupełnie tym artystom nic się nie działo, aczkolwiek to były wypadki chyba nie takie częste, to znaczy to było raczej tak trochę na postrach. Bo to przecież... było na
1: postrach, ale to też, to też nie było przyjemne, bo wiadomo, że oni wszyscy byli podsłuchiwani, że no tutaj ja czytałam takie stenogramy tych podsłuchów, Okropne, obrzydliwe, słowo w słowo, co kto powiedział, ten powiedział, a tamten powiedział, a ten to, a tamto, no, to, to było okropne. No i też u mnie w mojej książce, Ewa Wiśniewska wspomina, jak przerywano jak jej mąż Włoch przerywał, żeby już przestali to mówić, że, że wszyscy o tym wiedzą że też tutaj żarty sobie stroił Konwicki, Holubek i Dygat, którzy bez przerwy byli na telefonie, potrafili do siebie dzwonić po 30 razy dziennie i w którymś momencie zaczęli wychwalać system. Jak to jest cudownie, jak wspaniale. I podsłuchujący ich powiedział wprost, no ale panowie, no już nie, przes- nie przesadzajcie. <grym> także, także zdawali sobie... No, sprawę. Ale oni się
0: sobie. nabijali. Pienięgi,
1: oczywiście, tak wyśpiewali to. Ten Byśmy oficer
0: dali. może nie, nie zdawał sobie z tego sprawy. No tak, ale to też pokazuje, znaczy ta obrzydliwa strona jest, ale ym, i te takie wyciąganie z szczegółów właśnie kto z kim, kiedy się przespał, nie przespał, kto jest homoseksualistą i tak dalej. No Potem była ta cała akcja Hipolit jeszcze w latach 80. Mm-hmm. Ale jak patrzymy na Pegasusa i obecne narzędzia, prawda, no to bądźmy uczciwi, to akurat od tej strony to się nic nie zmieniło. tak? Władza dalej lubi i nawet powiedziałbym Mimo istnienia Bardzo pewnego lubię. ustawodawstwa, które powinno to kontrol- prowadzić do tego, że to było kontrolowane, to jest absolutnie łamane. A dzisiaj ta inwigilacja jest no, dużo łatwiejsza, bo przecież przez nasze komórki, z którymi nie możemy się rozstać. prawda? To
1: jest po prostu baś- Słuchaj, to jest baśń o Czapce Niewicy, to co się no, teraz no, dzieje. No dokładnie.
0: Czapy- Dokładnie tak. Zresztą nie nie ukrywam, że mnie to jakoś tam interesuje. Jak robiłem na przykład film Dobra Zmiana, to potem pamiętam, że Tadeusz Sobolewski to zauważył. Mianowicie, że w tym filmie mamy tak, że raz wchodzimy do mieszkania i w życie prywatne osoby, która jest głęboko związana z obecną władzą, kierowniczka Klubu Gazety Polskiej i tam prywatności, no nie jakieś tam intymności takie powiedziałbym frywolne, ale takie prywatności z dziećmi, rodziną i tak dalej. Co dla ludzi, którzy są po drugiej stronie, było takim, jakby to powiedzieć, takim zajrzeniem za kurtynę, prawda? A z drugiej strony przeskakujemy znowu do koderki, która organizuje tę manifestację, która jest osobą taką, powiedziałbym, mocno związaną z opozycją, czy, czy, czy wręcz jest jedną z może. Nie, nie bardzo wysoko, ale tak aktywnych tam uczestniczek i to przeskakiwanie właśnie Sobolewski pamiętam, że zwrócił na to uwagę, że to jakby powoduje, że, że to jest ciekawe, tak? że, że, że nasz sąsiad może tak właśnie żyć, a my żyjemy inaczej i jak jesteśmy w tej bańce, to się nie zdajemy sprawy, że, że on właściwie ma podobne sytuacje. Problemy, tak? że gdzieś tam to, to, to też rozumiem. Co prawda, ta władza tego nie robi po to, żeby takie poznawcze swoje jakieś ambicje realizować, tylko raczej po to, żeby mieć jakiś materiał, no nie wiem, do oskarżenia czy coś. No dobra, ale teraz tak. Z drugiej strony, ja mam wrażenie takie, że w tym się mieściła też taka spora doza może nie do końca szacunku, nie wiem jak to nazwać, respektu, takiego podziwu, że ci artyści tacy są ważni, prawda? Że to jak się wypowie jakiś pisarz czy, czy reżyser, czy tam nawet aktor, bo normalnie aktorzy specjalnie z własnym tekstem nie mówią, to to jest istotne, tak? I że to może w ogóle coś zmienić, tak, że strasznie dużo wysiłku było, z kim oni się kontaktują. Przecież to jest jakaś groteska. Co dzisiaj chyba mało kogo obchodzi z kimś, syp... znaczy może pudelka, tak, czy jakieś tam takie portale tego rodzaju. Natomiast chyba władze tak już nie, nie, nie są bardzo zainteresowane, bo nie, 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 no, nie, nie mają jakby poczucia, że ci artyści, pisarze i tak dalej są ważni. No chyba, że chcą Żulczykowi zrobić przykrość, tak? Zgadzasz się z tym, że wtedy było jakby wzru... tak wzruszające, maczne to takie, takie zapachytowanie ale... sztuką.
1: Tak, ale to jest to, na co z Staniszki zwróciła uwagę, że kiedy to były czasy, kiedy pisarze dostawali piękne mieszkania. Przecież pomyśl, pomyślmy sobie, czy w tej chwili jest możliwe, żeby dać pisarzowi mieszkanie w Alei Róż, w, tak, w tak pięknym, to, to dalej jest piękne miejsce w stolicy, ale wtedy było jednym z nielicznych, bo przecież Warszawa była zburzona, więc to były najpiękniejsze miejsca, najpiękniejsze mieszkania, jakie można było. I cała ta Aleja Róż to byli artyści, dostawali politycy wysokiego szczebla, dostawali partyjni oczywiście, dostawali tam mieszkania, a obok nich artyści. No przecież tam też zamieszkał Słonimski między innymi, tam dostało też mieszkanie Gałczyński po jakimś czasie, więc to, to była naprawdę wyjątkowa Złota klatka. Oni też wyjeżdżali, mieli jakieś wyjazdy no, począwszy od tych lat 40., kiedy tam pojechali no do Moskwy, ale, ale wrócili w płaszczach i karakułowych czapkach, no, jakoś ta władza dbała. No i wtedy, wtedy uważano, że artyści, to co oni napiszą, że to jest ważne, no ale dlaczego to było ważne? Bo ludzie czytali książki, prawda? Nie było tak, że władza skupiała wszystkie media w, jednej, w jednym ręku, że, że było, było oczywiście radio, telewizja była w powijakach, Później już, prawda, nie wszyscy mieli telewizor, ale książki czytali wszyscy. Więc to był człowiek, który chciał przesiadywać wśród intelektualistów. nie, Nie można sobie wyobrazić, żeby on nie znał literatury, żeby on nie czytał, książki się zdobywało, przywoziło. Przecież były też procesy za przewożenie książek taternicy. z kodu Taternicy słynni, prawda? I ludzie myśleli, że no, Taternicy to nie chodziło o przemyt gdzieś tam przez, przez Zieloną Granicę czegoś. Tymczasem nie, to chodziło o literaturę, o książki. Więc ta literatura była bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna. No, niestety Od... to się zdewalowało teraz.
0: Chciałem teraz przypomnieć anegdotę, którą zdaje się cytujesz w twojej książce, ja to wcześniej też słyszałem, jak Gomułka pojechał się tłumaczyć Breżniewowi. Bo to oddaje jakby parę aspektów, tutaj widać, oddaje klimat tamtego czasu. Nawet jak ta anegdota jest kompletnie wymyślona, bo ja nie wiem, czy Breżniew akurat by się tym interesował. Ale Gomułka na dywanik tam musiał pojechać do Moskwy w 1969 roku, i Breżniew go pyta że o jakieś zamieszki, co, co, o co mm-hmm. chodzi ten i Gomułka tam tłumaczy, że to tam spektakl teatralny, to, to był właściwy,
1: o dziady, to o tak, tak,
0: niewłaściwy, źle zinterpretowany, mhm. trzeba było to jakoś tam załatwić i nie podtrzymać, no, wszystko opanowaliśmy, reżyser został zesłany na prowincję, a Breżnie wpyta autor, a Gomułka, no, wiedząc, że autorem jest Adam Mickiewicz, mówi nie żyje, a Brytjski mówi nie, nie, teraz już takich metod nie stosujemy.
1: Nie te czasy, towarzyszu, nie, nie te, te czasy.
0: czasy. Tak. <głos> nie te czasy, tak, tak że do, do, śmierci, do, do, do śmierci Stalina tak, ale Ale, tak, tak, ale teraz, teraz już
1: nie. Tak, tak, raz raz już to już nie. Wielką, wielką aferę z dziadami, prawda, z tym, co się działo wokół dziadów.
0: No ja tak, i, i teraz ta nutka antysemicka, która się pojawiła w, w, w tym w Spatifie, ale nie, jak gdyby, tam bardzo mi się spodobała taka zachowanie Zbigniewa Zapasiewicza, wybitnego polskiego aktora, mm-hmm. który siedział z dwoma Polakami, Żydami i jakiś tam, już nie pamiętam, czy to oficer z SB, czy jakiś tam inny człowiek zaczął ich obrażać, prawda, czy, mm-hmm. czy dlaczego jeszcze nie wyjechali, czy coś. Mm-hmm. I tam nastąpiło coś takiego, że oni jakoś, już trudno było im nie zareagować, a Zapasiewicz powiedział nie, wy nie możecie, ale ja mogę. Podszedł, wrócił stolik, tym dwóm typom i powiedział panie Franiu, wynocha z tymi mm-hmm. facetami stąd. Oni tu nie mają miejsca. Pamiętasz to, prawda? Tak,
1: tak, pamiętam. A co zrobił, co zrobił pan Frania? Pan Franio zawsze mówił, że to winni są ci, którzy właśnie, którzy obrażali. Nigdy nie, tak. nie było tak, że był winien na przykład Zapasiewicz, tylko ci, którzy obrażali. Tak, oczywiście. Ja zresztą muszę powiedzieć, że mnie szalenie interesowało to, jak pisałam tę książkę, jak rezonowała polityka na, na ten klub aktora. Czy rzeczywiście miała wpływ? Jak ludzie, jak goście, którzy tam przesiadywali, jak oni to odbierali? Czy mówiono o tej polityce? W ogóle interesowało mnie, o czym ludzie mówią. No właśnie. Ja patrzyłam na to tak jak gdyby z drona, w tej chwili powiedzielibyśmy, z lotu ptaka, żeby na, zatrzymać się nad każdym stolikiem i w miarę możliwości te rozmowy y, przekazać, o czym rozmawiano. No i właśnie ten spadnik 68 roku to jest w y, takich pusterze, pusterzujących stolików, y, gdzie puste, puste stoliki to znaczy wyjeżdżają wywalcy, wyjeżdżają opuszczają. Co tam się dzieje, jaka jest atmosfera no, dosyć przygnębiająca, powiem szczerze.
0: No tak, no bo z tego jasno wynika, jak bardzo polska kultura była zbudowana przez Polaków-Żydów, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Jak dalece to ten, te, te polskie różne. Fatalne momenty nas pozbawiają, prawda? Części no, czegoś, co, co no, tu, tu już nie żył, prawda? Czy leśmian, już dawno nie żył. No tak, ale to, tu się, a, to...
1: tu się w
0: 53 roku zmarł. Ale to jest ta, ta niezwykła tradycja, mm. która mm. została w jakiś sposób przecięta nie tylko wojną, ale właśnie tym idiotyzmem straszliwym Mocara, Gomułki w 68 roku. Teraz proponuję, żebyśmy odetchnęli trochę od polityki, posłuchali piosenki wykonywanej w kabarecie starszych panów, którą mi polecałaś, a potem przejdziemy do kolejnego rozdziału. Michale, Portugalczyk.
4: Opowiedz panu moje dziecko, jak to było.
5: Ciało zawiódł śmiało na fraskati Tam, gdy z radia płynął walczyk Wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem Kto? Vincente oskulaki, A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty Powiedział mnie twardo, że tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, Że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew pojał z drzew na fraskati os, Kulati, os A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, Nie wyszedł za mną, nie dofinansował I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać w os. Skulati, o Portugalczyku jak nóż bezlitosny, na dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szedł z tobą, szedł słów jak liści. Nie uiści, nie uiści. Proszę mi się nie liczy, jakby nie miałby pożyczył Dla rodzinki upominki tańsze zabrał Bo odłożył to i owo na książeczkę docelowo Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał A kiedy w zaczął ciut złocić kwiaty Polak by nie mówił, że nie zaplaci Ach, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił że nagle serce uwięzło mi w krtani Za oknem wiew powiał z na fraskaci Oszkulaci, oszkulaci A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa Nie wyszedł za mną, nie dofinansował I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spadzi Oszkulaci, Oskulaci. Jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł jak liści, nie ujeścił, nie ujeść.
0: No, to jest rzeczywiście bardzo klimatyczna piosenka i nas dobrze chyba wprowadza w taki wątek, który tutaj troszeczkę dotknęliśmy, ale teraz chciałbym, żebyśmy troszkę tak frywolnie poplotkowali, ponieważ jeden z rozdziałów Twojej książki nosi tytuł Manewry miłosne poleminowe. No to nie bądźmy znowu tacy tylko zainteresowani polityką i, i, i tymi strasznymi rzeczami typu właśnie Marzec 68, tylko to. Opowiedzmy o tym miejscu, w którym się piło, ale ale nie tylko się piło, bo się romansowało i no, słucham.
1: No, romansowało się oczywiście. No też powiedzmy, jaki to był czas? Bo to był też czas, kiedy był popularny flirt. Była nawet taka gra towarzyska, karty, które się na na dawało się partnerowi i tam były takie hasła na tych kartach. Na przykład umów się ze mną, albo jesteś urocza, albo chciałbym cię pocałować, no takie przezabawne. Więc to były, była, była taka zabawa. Kobiety się ubierały bardzo pięknie, bardzo malowniczo, wszystkie pozowały na bardotkę, miały, chodziły z, miały w torbach halki sztywne i buty, szpilki do tańca, szeroki pas w talii, talie osy, włosy uczesane w kok, ale właśnie Brigitte bardzo. I taniec był bardzo modny, w Sfatifie też tańczono, był zespół, który przygrywał, był też pan który pan Gienio, który przygrywał na pianinie albo fortepianie, bo tutaj są dwie wersje, więc zapewne to było i fortepian był i pianino. W zbiorach z Patifu znalazłam zdjęcia, ale pianina, nie fortepianu, więc nie, wie, nie wiem, no właściwie może pamięć płata, płatać figle. No i właśnie było to miejsce randek. Udawała się tam na randki, na przykład randkowała Maria Czubaszek z Wojciechem Karolakiem, odbywały się również chrzciny syn Wojciecha Młynarskiego i Adriany Godlewskiej tam właśnie miał wyprawiane chrzciny i randkowano na potęgę, też bywała Elżbieta Czyrzewska, wtedy ze swoim narzeczonym z Skolimowskim, Jerzym Skolimowskim, który jej pilnował zawzięcie ale nie upilnował, bo jednak wyszła za Halberstama, a nie, nie związała się z nim. No Takie przyzabawne, różne towarzyskie były historie, obserwowano się, podrywano. No i byli też mężczyźni, którzy polowali, tutaj opowiadają mi o tym panowie, którzy tam chodzili, aktorzy, reżyserzy, jak to odbywało się polowanie na cudowną dziewicę, która miała wejść do Spakifu, a oni ją natychmiast poderwą. No, czasem to się udawało, czasem nie. Przychodziła tam również Krystyna Mazurówna ze swoimi kolejnymi partnerami. Pierwszy raz była tam z Teplicem, z Krzysztofem Teodorem Teplicem. No, Przez zabawne później bywa z Plucińskim. Przez zabawne historie, bo ta książka nie jest właśnie tylko o polityce. Ta polityka jest takim dla mnie bardzo po, potrzebnym tłem do, do, tego, do tych wydarzeń towarzyskich, które tam miały miejsce, ale one były również bardzo ważne.
0: No właśnie, ja pamiętam, że jak ja wróciłem z Anglii, to poszedłem do ówczesnych zespołów filmowych, których już dzisiaj dawno nie ma, gdzie w zespole Kawalerowicza kierownikiem literackim był Krzysztof Teodor Teplic. A poznałem go wcześniej jeszcze na studiach z kolei w latach 70. To chadzałem na jego wykłady, które odbywały się nad tą salką restauracyjną w tej takiej sali kinowej, gdzie on puszczał kawałki filmów, czyli całe filmy i opowiadał, dlaczego ten film jest ważny i co, na co tam trzeba zwrócić uwagę. To bardzo było lubiane przez studentów szkoły teatralnej, bo to robił dla szkoły. Ja wtedy w tej szkole teatralnej przez chwilę tam też troszkę studiowałem. No i jak wróciłem z Anglii, to właśnie trafiłem do pana Krzysztofa i nie pamiętam, czy to było wcześniej czy później, ale taka anegdota może, której tutaj nie ma, ale której podbudowę ty ty stworzyłaś. Mianowicie, pan Krzysztof był tam jednym z tych młodych, takich powiedzmy sobie playboyów, w tamtym czasie, poza faktem, że był wziętym krytykiem i scenarzystą, czterdziestolatek i tak dalej, ale on zmieniał te partnerki, które go zostawiały, albo on je zostawiał, dzieląc się zresztą bodajże z Mazurówną różnymi tam problemami. Tam jest taki zabawny wymiana ich korespondencji chyba, co robić z taką, co się zagnieździła i zamieszkała. Ona jakoś mu to radzi, a co z tym zrobić, a potem on znowu pisze do niej, czy dzwoni, że ona jeszcze w dodatku zaszła w ciążę. No, mniej więcej takie tam były. I pan Krzysztof, jak padło takie pytanie, pamiętam, na któryś z tych spotkań. Tak, takie te spotkania były troszkę tak merytoryczne, a troszkę nieformalne. E, 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 czy podrywać, czy nie podrywać? Ktoś zadał pytanie z tych młodych reżyserów, a on tak popatrzył. Mówi, no zawsze, tylko żeby ze skutkiem. <śmiech> tak. Więc statyw był w twoim ujęciu, ale ja to potwierdzam. Potwierdzam nie, bo ja tam nie bywałem, później Pana Krzysztofa, że tak powiem, trochę poznałem. Takim miejscem, gdzie te samce zasadzały się na, że tak powiem, ciekawe aktorki, ale także młode dziewczyny, które tam były wpuszczane, tak jak to piszesz, przez Pana Franka, który dokonywał selekcji. Dokładnie. Według urody, no tak, są różne gusta, prawda, on miał specyficzny swój własny gust pewnie, w związku z czym tam takie osiemnastolatki też trafiały, takie maturzystki, które przyjechały do Warszawy sądząc, że zrobią karierę. No to opowiedz o tym, bo te kariery niektóre i te niektóre, że tak powiem historie, są, no, doskonale się nadają... Na scenariusz takiego obyczajowego filmu, co to potem z tego wynikało, bo to były i powiedzmy sobie późniejsze gwiazdy filmu i teatru, ale też panie lekkich obyczajów, które wychodziły za książą, to zupełnie jak jakieś bajce. No to mów. No
1: tak, no tak, no i właśnie do tego też wprowadzała nas piosenka, prawda? Bo to był taki czas, kiedy też no, bardzo był ceniony taka, taką zdobyczą był. Mąż cudzoziemiec, to było niesłychanie ważne, ja pamiętam sama jak moja jedna koleżanka wyszła za kogoś, wtedy była Jugosławia, no i za Jugosłowianina i wszystkie koleżanki jej zazdrościły, że to była naprawdę wyjątkowa sytuacja, że ona wyjechała z tego PRL-u i ma teraz tak dobrze. No a już w ogóle ktoś, kto był ze Stanów, Włoch, no to był przedmiot pożądania. No ale Przyboraj i Wasowski w tej piosence trochę obnażali tę, tę prawdę o tym mężu cudzoziemskim i o tym, co on może dać. Więc niektórym dawał to, że, że zostawały księżną na, na zamku gdzieś tam we Włoszech, a innym wręcz przeciwnie, bo lądowały w przytułkach jaki podobno był koniec pięknej kobiety, z którą nazywano drabiną i która zresztą była żoną jednego z kondratiuków i bardzo, bardzo taką, a później była partnerką Maklakiewicza, bardzo znaną postacią no ale potem jakoś skończyła dosyć smutną właśnie, zmarła w jakimś, w jakimś ubóstwie. No, Najpiękniejszą kobietą, taką najbardziej pożądaną była Ewa Frykowska-Morel, która zresztą zaszczyciła mnie swoją obecnością podczas promocji tej książki, która odbyła się miesiąc temu w Statifie właśnie. I była, była niezwykle, niezwykle taką piękną osobą, ale także bardzo inteligentną i bystrą taką osobą, która nie bała się skandalu i właściwie ktoś, kto z nią był to musiał być przygotowany na to, że jakiś tam drobny skandal się się musi odbyć. I zdarzyło się tak, że została zaproszona przez jednego z jej adoratorów na jakiś bankiet do polityki, do pisma polityka. No i tam wywołała skandal, nie nie kryjąc się wcale, ani z tym kim jest, jaka jest, z jakiego się wywodzi środowiska i powiedziała, no jeżeli mnie się zaprasza, to trzeba się liczyć ze wszystkim. Bardzo, bardzo była, była też modelką, z Wojciechem Frykowskim się rozstała dosyć wcześnie, myślę, że taka jakaś nieszczęśliwa miłość była z jej strony, on dosyć był tutaj ostry wobec, wobec niej, no, takie, takie były realia i Ewa Frykowska-Morel wyszła opisuje zresztą swoje życie bardzo szczerze w książce Słodkie Życie. Tam to jest książka z kluczem, powieść z kluczem, gdzie są wszystkie postacie opisane, bardzo łatwo jest je zidentyfikować z towarzystwa. I wyszła bardzo dobrze za mąż, za milionera jakiegoś francuskiego, ma jakiś wielki majątek, ma domy, znaczy rodzinnie, i we Francji, i we Włoszech. No, pięknie maluje teraz, jej obraz można znaleźć w internecie. I była rzeczywiście postacią. I wszędzie cytowano jej powiedzenia, i na przykład tam jest jakaś taka scenka to chyba nie ma nawet nie, nie chyba wypadła z mojej książki musiałam dokonywać skrótów, jak szła ulicą w towarzystwie zawsze była otoczona przez reżyserów bo z łódzkiej filmówki, z Honoratki, która tam była taką kawiarnią znaną i obleganą przez filmowców, przywędrowali także tutaj do warszawskiego Spatifu. i szła kiedyś Nowym Światem i szedł naprzeciw jakiś mężczyzna, bardzo modne były byli wtedy tacy mężczyźni, którzy mieli krzywe nogi, takie szeroko rozstawione i taki szedł, cały, cały chodnik zajmował, oni chcieli tam go, on chciał przejść bokiem, a ona mówi. Niech pan sobie nie, nie robi kłopotów, przejdziemy pod pana nogami, ponieważ miał tak szeroko rozstawione, takim krokiem szedł. Była bardzo, bardzo ciekawą postacią, no i miała przyjaciółki, one miały pseudonimy, paszcza, e, naj, najróżniejsze, właśnie jakaś paskuda, e, prze, przeróżne były te pseudonimy. No i część z nich właśnie jakaś z kolei wyszła za wnuka amerykańskiego prezydenta, nie nie, nie wiadomo właśnie jakiego, nie nie jest to do do rozpoznania. Ewa Frykowska jest w tej chwili w Warszawie, ja mam zamiar się z nią spotkać, bo chwilę rozmawiałyśmy na tej mojej promocji i ona obiecała mi jeszcze opowiedzieć jakieś anegdoty z tamtych czasów, więc być może będę miała możliwość dopisania czegoś jeszcze, jeżeli będzie kolejne wydanie do tej książki.
0: No to ja myślę, że powinnaś te swoje notatki i tę redakcję własną zachować w taki sposób, jak się zachowuje montażę filmów. Mianowicie zwykle producent czy, czy dystrybutor wypuszcza film w jakimś tam kształcie, on musi mieć określoną długość i spełniać jakieś tam różne reguły, które wydają się dystrybutorowi istotne, żeby mieć dużo widzów, a potem z kolei wychodzi film w wersji reżyserskiej. To mhm. często się tak zdarzało, jak były jeszcze popularne DVD albo Blu-raye. No, ale ty możesz jakby mieć własną autorską mhm. wersję książki i jako że ona, sądzę, że będzie, bez, będzie bestsellerem, to może wydawca kiedyś się skusi, żeby takie coś wydać. Mhm. Ja mogę tutaj dodać jeszcze anegdotę o Jerzymu Urbanie który tam bywał i był postrzegany nie najlepiej z tego, co piszesz i może słusznie, bo wtedy pełnił rolę takiego piorunochronu rządu Jaruzelskiego i takiego dosyć nieprzyjemnego, ale ja miałem z nim okoliczność taką, że robiłem film dokumentalny o tych takich wcieleniówkach dziennikarskich, że się zakłada maskę po to, żeby wejść w jakieś środowisko. Otóż Urban był pionierem tej metody w Polsce po wojnie. Mówisz
1: o tej, o tej peruce blond włosy?
0: Nie, 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 nie. Mówię o tym, że on pojechał do Krakowa. Był wtedy albo jeszcze w polity, w, w, po prostu, albo już w polityce. Nie, 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 nie pamiętam kiedy rozbito po prostu. W każdym razie pojechał, otworzył w hotelu francuskim biuro matrymonialne udając, że jest takim matchmakerem, takim swatem, prawda? Teraz, nie wiem, dalej jego córka potem zresztą prowadziła naprawdę takie biuro. A dzisiaj to chyba to wszystko zastąpił Tinder czy, czy, czy jakieś tego typu formy te internetowe. Ale wtedy to było zupełnie nowum i w tym Krakowie do niego przychodziły różne panie, dziewczyny, kobiety, które chciały wyjść za mąż i robił coś w rodzaju takiej sondy socjologicznej, więc wszystkie chciały wyjść za cudzoziemca, ale lepiej nie za Żyda, chyba żeby był bardzo bogaty. I, I to opisał pięknie. Ukazał się tekst, który potem przedrukował Sartre, chyba jako jedyny polski tekst, w Modern. Mhm. Właśnie takie sądy z za żelaznej kurtyny, jakie są wyobrażenia młodych kobiet o tym, kto może być ich, ich partnerem. Mhm. Mhm. No dobrze, to teraz tak. Proponuję, żebyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki a potem zrobimy jakieś podsumowanie. To teraz mm-hmm. prosimy o Renę Rolską. Michale. O,
1: super. Chodził
4: kiedyś nosił na plecach z nowików kur i papugę ze złotym dziobem i pierściągów sznur nad warszawską szarą Wisłą za jeden grosik za dwa lub trzy mądry Dunaj, chandle, trapłyną i papuga ciągnęła mi Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek. Karniarza jedyny Na moje szczęście Na szczęście Każdej dziewczyny na szczęście każdej dziewczyny. Dzisiaj tamten kataryjarz nosi na plecach Oh, I'm by dziś sto
1: innych. Zrobiłeś wielką przyjemność Konradzie tą piosenką, ponieważ pani Rena Rolska jest jedną z moich rozmówczyń i nie widziałam jej w tym wykonaniu. Tutaj właśnie pamiętam, miałam w buszach tę piosenkę, bo ci nawet cytowałam ten tekst kiedy rozmawialiśmy ale, przez telefon, ale yy, nie widziałam tego, nie widziałam tego te, jej śpiewającej to. Także jest teraz mocno starszą panią. Ja bardzo żałuję, że nie mogła przybyć na moją promocję. Bardzo ją serdecznie zapraszałam, ale nie czuję się już na siłach. To pokazuje, co czas z nami robi. Ta książka moja też jest o upływie czasu, o tym, jak on nas zmienia, jak zmienia nasze życie, jacy jesteśmy, jacy byliśmy. Co, co uczyniła wolność też z nami, prawda? Bo to już tutaj, abstrahując od pani Reny złotego pierścionka, ten złoty pierścionek, który w 1989 roku odzyskaliśmy, no różnie, różnie się z nim teraz dzieje.
0: No tak, znaczy ja chciałabym tę piosenkę, bo. Tobie zależało, żeby puścić ją tutaj, to chciałem ją mieć i znaleźliśmy jakoś, ale może rzeczywiście ważna jest ta Twoja myśl, że ta epoka już się zamknęła. Zresztą kilku Twoich rozmowców mówi o tym bardzo jasno, że to był taki czas, który z jednej strony no, miał swoje oczywiście fatalne różne aspekty. Tak? To już mówiliśmy o tym i o tym, że ludzie siedzieli w więzieniach i tak dalej a niektórzy ginęli, ale też było mnóstwo fantastycznych rzeczy i ta mm-hmm. złota klatka była tą enklawą, w której się po prostu dobrze czuli tak naprawdę, że mm. te wspomnienia z, tam, z tamtego czasu są, są ładne. Aczkolwiek yy, chciałem, żebyśmy teraz pod koniec, bo już niedługo dobijamy dwóch godzin, yy, bałaś się, że to w ogóle jest strasznie długo. Tak?
1: <śmiech> a to minęło jak chwila.
0: Mam nadzieję, że to nie tylko my się bawimy, ale nasi odbiorcy też będą się bawili. Otóż jak myśmy rozmawiali, to też umawiając się na na to spotkanie, to taką nutkę poruszyliśmy, bo ja na to popatrzyłem tak z dzisiejszego punktu widzenia, już zostawiając to, że dzisiaj artyści są nieistotni i i liczy się co innego, albo muszą zarabiać pieniądze i liczy ilość klikań i tak dalej. Ale jest jeszcze... Taki cień pewien, który na tym spatifie, czy na tamtej kulturze z dzisiejszego punktu punktu widzenia można dostrzec. Mianowicie strasznie patriarchalny był to świat. Szczytem szczęścia kobiety było dostanie pierścionka, a tak naprawdę to była, że tak powiem, przygodą na jedną noc. I się jakoś z tym godziła. No, dzisiaj to w ogóle kobiety tak biorą sobie mężczyzn na jedną noc, więc wszystko się odwróciło. A, ale, ale też te panie poza kilkoma no, takimi jak Osiecka czy Wiśniewska, które są postaciami, prawda?
1: Mazurówna.
0: No, równa tak, czy, czy ta Frykowska, to, to one pełnią rolę takich w zasadzie żon XIX-wiecznych które czekają na męża w domu, które do tego klubu raczej nie chodzą, chyba że już się wkurzą, że mąż tam romansuje za długo i i zbyt, że tak powiem, chętnie z jakąś tam młodą osobą. I generalnie te żony służyły do tego, co dzisiaj mamy, zmywarki, pralki, odkurzacze te te, takie automatyczne i tak dalej. I się jakoś z tym godziły, tak? Był tym obyczajem, który tutaj, tutaj opisujesz chyba wspomniałaś też, że tych pijanych aktorów czy w ogóle artystów ktoś tam litościwie odwoził do domu, dzwonił i uciekał, żeby ta żona nie, nie robiła mu afery, bo ten, ten pijany mężczyzna no, był kłopotliwym, że tak powiem, kompanem i trzeba było się go pozbyć. Nawet no więc... Stefan
1: Friedman opisuje, a bohaterem jego opowieści jest Czesław Bołejko.
0: A no właśnie, tak. I co chcę powiedzieć, że po mitu, po tych wszystkich sprawach molestowań, nie molestowań tak? i tej całej akcji w szkołach artystycznych dzisiaj, to to co ty tak pięknie tutaj wywołałaś, Jednocześnie ma ten taki aspekt, który dzisiaj właśnie byłby nie do zaakceptowania chyba w tej, w tej, w tej formule, prawda? Powiedz coś o tym tak, na zakończenie. Znaczy,
1: wiesz co, ja Ci opowiem jaką miałam sytuację na mojej, na promocji tej książki. Otóż czytano fragmenty i jeden z rozdziałów tej książki to jest właśnie Męski Klub i Dziudziu Budki bo tak panowie bawiący się właśnie w klubie samotnie, bo żony zostawały w domu, żeby wychowywać dzieci, prać, gotować, sprzątać, to co powiedziałeś, natomiast panowie polowali na te piękne piękne dziewice i chodzili tam sami. Otóż ja napisałam ten rozdział, nikt jakoś nie zwracał na to uwagi, że to był klub właściwie męski, że przychodzili tam głównie mężczyźni, że oni głównie pili. Oczywiście przychodziły aktorki, po premierach, albo w swoim gronie, jakimś towarzyskim, ale kobiety samotne były tam raczej właśnie taką zwierzyną młodną, o czym moi tutaj bohaterowie mówią wprost. I kiedy podczas tej mojej premiery, a przyszło naprawdę bardzo dużo osób, także ten ten spatiu pękał w szwach, przyszło bardzo wielu dawnych uczestników zabaw, rozmów, moich też rozmówców, i był czytany ten rozdział właśnie męskiej Klub i Dziudziu Burtki, gdzie ja to opisuję. I wyobraź sobie, że dwie panie siedzące w jakichś pierwszych rzędach, które wcześniej się świetnie bawiły, bo w tej książce powiedzmy też, że jest mnóstwo anegdot, i wcześniej się, się, się świetnie bawiły, podczas czytania przez aktora, tego rozdziału wyszły, ponieważ uznały, że one są, że ten rozdział w jakiś sposób je obraża. Tymczasem ten rozdział jest napisany właśnie za kobietami i w obronie kobiet, prawda? I nawet wtedy panował ten, ten patriarchat, przejawiał się także w innych prasie, mówimy to o aktorkach, postaciach, ale na przykład ja przyjrzałam się, kto pisał felietony wtedy w gazetach, w najważniejszych pismach w Polsce ukazujących się. Otóż to byli sami mężczyźni, to był pasen, oczywiście te felietony były świetne, ale to nie znaczy był pasent, był teplic między innymi, pisali, pisali znani pisarze, ale nie było kobiet, w ogóle kobiety nie pisały felietonów, mężczyźni między sobą mówili, wymieniali uwagi, że felieton, że felieton to nie jest forma dla kobiety, że o kobietach to należy mówić o drobiazgach, o skarpetkach, o strojach, ale broń Boże nie o, nie o ideach, że to nie są tematy dla kobiet. I też mówię, no tutaj przytaczam Mariana Brandysa, który był mężem Haliny Mikołajskiej, no gwiazdy najjaśniej puszczącej na polskich scenach, i on pisząc w swoich dziennikach, to mówił o tym, że wybierają się na kolację, że na przykład, żeby to dokładnie zacytować, to mówił, że wieczorem z Jurkami Markuszewskimi na kolacji u Maćków Rajzacherów. Więc, no prawda, choćby ta żona, druga osoba w tej parze, Była również znaną postacią, to zawsze mówiło się, zaczynało się od mężczyzny. Taki był świat. Na szczęście to się zmienia. A czy się się zmieni do końca? To z ostatnich badań Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że równość osiągniemy ze 132 lata.
0: No tak, tak. Niektórzy uważają, na przykład autorzy podręczników obecnie lansowanych, że w ogóle błędem było dopuszczenie kobiet do polityki i oddanie im możliwości głosowania, prawda? Także, a niektórzy uważają, że w ogóle w XVIII wieku to się stało albo reformacja była tym momentem, który to wszystko zepsuł. Więc możemy się zastanawiać nad tym, czy tak naprawdę jakby to powiedzieć, wszystkie reformy czy wszystkie elementy postępu są dobre. Ja jestem zwolennikiem postępu, żeby było jasne i nie uważam, że kobiety są gorsze, nawet sądzę, że są w wielu sprawach lepsze, ale te różnice się rzeczywiście powoli zacierają i i myśmy tutaj prowadzili rozmowy z, z, z osobami ze świata dla mnie kompletnie nieznanego, niebinarnymi, osobami, które zupełnie inaczej patrzą na płciowość, seksualność i tak dalej, się okazuje, że to jest jakby zjawisko, którego, które trzeba poznać, i jakoś trzeba z tym żyć. Tak? To jest zupełnie inny świat. I no, Twoja książka, jakby opisuje ten świat, który w zasadzie już odszedł, a jest bardzo piękny. To się czyta trochę tak jak Boja Żeleńskiego, opowieści o Zielonym Baloniku i tej młodej Polsce, tak? którą on uwiecznił w swoich wspomnieniach, to ty stałaś się takim kronikarzem tej kultury PRL-u lat 60 70 i jak pięknie napisała Barbara Holender w recenzji tej twojej książki, to portret dwóch pokoleń artystów niezwykły fresk ukazujący meandry polskich dziejów. Bo są te dzieje, ale one są właśnie połączone z tym, że jakaś pani jakiegoś pana też tam kiedyś znalazła, żeby zrobić karierę i to jest fajna mieszanka. I to jest lektura obowiązkowa, jak pisze Holender, dla każdego, kto interesuje się kulturą i historią, ale nie kulturnową, właśnie taką z ducha boja, co moim zdaniem jest najwyższym wyrazem uznania dla Twojej książki. Ty po prostu napisałaś to tak, jak Tadeusz Bojżeleński mógłby napisać, gdyby przeżył.
1: Kłaniam się nisko.
0: Bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś nam blisko dwie godziny i sądzę, że to było i tak za mało, żeby o wszystkich ważnych wątkach Twojej książki mówić. Po prostu zachęcam wszystkich czytelników, którzy jeszcze czytają książki, żeby po nią sięgnęli. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.